0: Eu, né, velho? Sou sempre eu, impressionante. Muito boa noite, senhoras e senhores. Sejam muito bem-vindos ao décimo episódio do podcast além da Speedrun. Depois, de, depois do próximo, eu já não sei quantos dedos eu vou mostrar na tela aqui. Uh, enfim, muito boa noite. Meu nome é Faiadinho, estou aqui acompanhado no meu co-host Thug.
1: Olá, pessoal. Meu nome é tag Sou preparadíssimo para esse podcast. Estou de veras hypado aí.
0: Nasceu pronto, tag Nasceu pronto, eu diria.
1: Cara, uh... Eu diria também.
0: <risos> Cara, enfim, boa noite pra todo mundo aí, rapaziada. Estamos com uma convidada especialíssima aqui que a gente já vai trazer pra vocês. Mas antes a gente sempre faz também um girinho da semana pra contar pra vocês o que, que rolou no mundo da speedrun. Hoje a gente veio preparadíssimo. Primeiramente, shoutout pro Problems, que mandou, mandou também a notícia no, no nosso Discord aí. Então, houve então a primeira run de Minecraft é, RSG, né? Random Seed Glitchless, que é... a uh, categoria completamente aleatória, que um cara conseguiu fazer abaixo de 10 minutos, então o cara fez 9 h um tempo absurdaço mesmo aí, então hype demais, e eu nem sei qual, qual o nome do Magrão aqui, peraí, só pra
1: não fazer de serviço aí, Brandsilda, então... É, aí. É, é maneiro também porque a, a cena do Minecraft tá rolando muito forte hoje em dia, né, ela tá uhum. num crescimento absurdo, então, bem legal ver que o pessoal tá chegando a níveis nunca antes chegados aí no Minecraft, porque realmente a gente vê toda uma movimentação em relação a esse speed game hoje em dia.
0: Exatamente, exatamente. O pessoal tá bom pra caramba mesmo, cara. Então, tá, tipo, tá, é, realmente é uma é um, cara, é um acontecimento ver com o Minecraft que eles estão, tipo assim, estão subindo, subindo cada vez mais, tá ligado? Eu acho isso muito da hora, velho. Então, hypado, hypado. Uh, de outras coisas que aconteceram no mundo da speedrun, o Beck tá na luta pra pegar todos os WRs de... De, de voltas e de, de voltas e fases do Mario Kart 64. Então, pra quem já viu o vídeo do Summoning Salt e achou isso da, isso da hora, fica a dica aí pra acompanhar o Back Abney. Ele pegou mais um WR. Mas na verdade, um WR empatado na última semana aí. E isso também eu acho que ele pegou um WR sim. Enfim, até coisa de Mario Kart 64 aí, velho. Quem gosta de jogo de corridinha aí, fica ligado. Quem gosta muito de jogo de corridinha tem inclusive
1: maratona, né, Tug? Exatamente. Yeah. Uh, <risos> <risos> As, uh, mês que vem a Speed Game em português aí vai precisar de uma maratona de jogos de corrida aí, né? jogos de carrinho aí, como a gente chama Racing Games então você que gosta aí desse nicho você que gosta de velocidade recomendo aí que acompanhe aí a maratona de jogos de corrida da Speed Game em português em, em, em conjunto aí com a Race Games Brasil vai ser bem da hora e eu vou até pegar o nome do evento aqui só pra vocês saberem. Racing Speed Running Show 2021, esse é o nome. Ok, é, bom cara. nome, bom nome.
0: Uh, muito bem, e por último, mas não é menos importante, tem também, uh, recentemente foi descoberta uma técnica, na verdade não é recentemente, mas recentemente começou a ser aplicada uma técnica diferente para Tetris do Nintendinho, cara. Então o Tetris lá das antigas também tem uma técnica nova que os caras usam agora pra... Adoro as Tetris, adoro as Tetris. Tetris é, é pica, velho. Uh, cara, mas enfim, os caras conseguem fazer um negócio muito absurdo agora, porque ele que é conhecido como Rolling. Então, tipo, é mais rápido do que eles, conhe, o que eles faziam antes, que, é o, que era o Hyper Tapping. Uh, e agora, tipo, as pessoas conseguem fazer tipo. Basicamente é mais simples que o Hypertapping e mais rápido que o Hyper Tapping. Então também é um negócio bem POG. E possivelmente vai mudar o cenário de tetris, tetris competitivo aí, Tetris de Nintendinho competitivo.
1: Que sim, ele existe e ele é bastante forte, velho. Inclusive, é temos... gigantesco. Ah. Gigantesco é forte, né? Mas ele é... Deve é, gigante, gigante. Mas, deve
0: mas, é mas é que, nós falar que, é, que nós falar que daí nós não somos grandes, velho. Nós temos que falar que a comunidade é gigante para as pessoas quererem participar da comunidade. Então,
1: em comparação com nós, ele é gigantesco. Isso. É gigantesco, isso. é isso. Inclusive, então... se você nunca viu uma pessoa jogar Tetris de NESA em alto nível, recomendo que olhem as mãos delas, elas se movem estranho. Pois é, então, elas... É exatamente Seria isso. o grip que o pessoal usa, eles pegam tipo, o controle de NES, eles botam assim, e aí eles jogam meio que como um controle de TV o bagulho. É,
0: então, com, com, essa, com essa nova técnica, mudou completamente, tipo, porque o, é, é, o, é a chamada rolling que eles fazem. E tipo na verdade, ao invés de, tipo, de apertar o botão, os caras ficam meio tipo com o botão meio já pronto. Nossa, tô com muita luz aqui, mas enfim. E daí eles batem atrás do controle pra fazer a pressão, e daí o, e daí o controle ser é empurrado no dedo pra te poder fazer mais... Tipo, é um negócio muito absurdo, é um negócio muito absurdo mesmo.
1: É, é querer levar o jogo a um nível absurdo, né? Vai, vai, vai destruir umas mãos aí, mas é ossos do ofício, eu diria. Coisa
0: de speedrunner, velho, coisa de speedrunner. Exato. Mas enfim, uh, inclusive o Jair falou: vai até rolar o Break the Record de Minecraft na ESA, vai rolar mesmo. Então, quem quiser ficar de olho aí, eles vão pegar os melhores, melhores runners de Minecraft e vão estar fazendo o Break the Record, que é um evento onde as pessoas tentam pegar o menor tempo possível e quebrar aí umas barreiras. Uh, um, pau já pegou, já, um pau no cu já pegou... Um pau no cu já pegou o sub-10, é o
1: nick do cara, é o nick do cara?
0: Tô brincando. Mas, o cara já, mas eu imagino que os caras tão pensando não, vamos fazer um break the record aqui, o pessoal tá chegando no, no em 10 minutos, vamos fazer pra pegar um sub-10 ali. Ia ser hype. E daí o cara acabou com a competição.
1: É isso, é foda também, velho. Sem assim, embaçado. Acho que tinha que ter uma lei aí que tu assina que não pode grindar o jogo até o break the record aí, e véio. deixar pra pegar lá.
0: Exatamente. Competição oficial. Muito bem, mas... Deu de... Deu... Agora que a gente já passou pelo dia da semana, ou falta alguma coisa, Tug? Uh,
1: falta vocês me confirmarem se conseguem ouvir o apito do Faiá aí, que eu tô ouvindo constantemente. Mas se vocês não ouvirem aí, a gente tá safe. Meu apito? Já ah, tem uns apitos aí que rola de vez em quando aí. Ah, eu da Neb. A convidada pode até confirmar. Ops. Ah, pode ser, pode ser, pode ser.
0: Enfim, uh, deixa eu chamar então a nossa convidada pro, pro episódio. Agora sim, 3, 2, 1... Boa noite, Neb! Oh.
2: Boa noite, meninos. Como é que
1: vocês estão? Acho que é da neb mesmo, hein, velho, olhando daqui. Eu
0: falei eu que era da neb. Que
2: apito, que é apito que eu tô. Ah,
1: Pikachuzinho padrão, neb, né? Pikachuzinho ah, padrão.
2: <risos> Posso consertar o Pikachu, mas boa noite. Boa noite a todo mundo que tá escutando, todo mundo que tá acompanhando ao vivo aí. E quem que não me conhece, eu sou a neb. E é para quem. Conversar. <risos>
1: <risos> pra quem nunca viu aí a montagem da neb na Mongas, aí recomendo aí, certo? Fica aí a indicação. É muito boa. Qual, qual delas, velho? Acho que eu não vi. Não vi ou não? É a aqui ah, tu fez ali, né? Ah, fez.
2: sim, com certeza. Ih, rapaz, acima Am... lá vem, lá
1: vem, acima da amogos, média, amogos, muito bem, não, vamos conversando aí que eu tenho Sim, dificuldade não, tá de achar coisas no Twitter, fica fica, aí,
0: cara, mas enfim, muito boa noite, Neb, estamos trazendo aqui então a Neb, que é uma pessoa que tá na comunidade faz pouco tempo até, comparado com a grande, acho que com os... a gente pega os convidados do podcast aqui, a grande maioria deles tá na comunidade há anos aí, a Neb tá na comunidade há meses, então, muito, muito bem-vinda, Neb, espero que se sinta confortável e você feliz de estar aqui.
2: Muito obrigada. Para mim foi uma grande surpresa o convite de vocês. Uh, eu acompanho o projeto de vocês, o podcast. Dele. O que que foi? do a vontade, Deu à né? Tanta vontade, parabéns. Obrigada, <risos> obrigada. Um picasso aí da nova geração, né? <risos> Mas enfim, foi uma grande surpresa para mim o convite e ao mesmo tempo um prazer porque eu acompanho desde o primeiro episódio de vocês e muito show de bola estar tá aqui hoje, podendo conversar com todo mundo. Nice, Luciosa nice. Que vai Exato. As
1: perguntas aí dos podcasts são da Neb aí no final do podcast. É, isso é verdade, isso é verdade. Tem
0: esse downside é aí mesma.
2: hoje,
1: né? É a mesma, é a mesma. É
0: verdade, é né? a Neb. Eu... quem é que vai fazer as perguntas hoje, velho? Acabou o podcast, acabou o podcast, é isso. Não, ela pode fazer, né? Eu vou fazer, eu vou fazer, aí, eu, vou fazer eu vou abrir eu vou aqui fazer, pra você deixar. Faça uma pergunta pra si mesma. Inclusive, <risos> já temos uma pergunta ali, mas lembrando, a gente faz as perguntas depois. Ah, e um múltiplo lembrete que eu sempre passo. Uh, se você não consegue assistir tudo ao vivo, tá, tem sempre tá disponível nas outras plataformas, tá? a gente está tá gravando no momento ao vivo aqui na Twitch, toda quarta-feira às 8 horas, mas também a gente faz também uh, uh, a o upload para o YouTube, faz, vai para o Spotify, vai para outros agregadores de podcasts, então vocês podem nos encontrar em outros lugares também, não precisa ser só em um lugar ou outro, pode ser todos, vai que vocês gostem.
1: Inclusive, você do, do Spotify, saiba que Gosto muito de você, mesmo que o Fire não represente isso aí, às vezes, aí
0: Ô, velho, como é que eu não represento?
1: Sendo... Ô, velho, tu faz muitas coisas visuais Aí o pessoal do Spotify fica, fica, fica de lado aí, né, cara? Ah, é o famoso plus a mais aí, velho né? Você fazer um podcast sem impacto Visual nenhum, mano, vou ficar aqui, ó
0: <risos> Pessoal, vamos, vamos, vamos deixar, só na... Spotify. deixar só na. Deixar só uma telinha preta toda
2: vez que o Faê levantar a sobrancelha, o Fael levantou a sobrancelha esquerda, é o fim dessa frase.
0: <risos> Exato. Ai, ai. Cara, mas então, Neb, explica pra nós um pouquinho, principalmente para os nossos convidados, né? Afinal de contas, até a gente meio que já sabe, mas quem é Neb? No fim das contas.
2: Ah. Quem é neve? Essa é uma grande pergunta aí que eu tenho tentado descobrir a resposta há 25 anos, Fai. Obrigada por começar, com a pergunta <risos> mais de todos. Aí.
1: Filosofia
0: aí. Pera, não, pera, não precisa ser tão filosófica assim. Vamos, vamos começar sei com um o negócio. Vamos começar com um negócio mais simples, então. Trabalha como que é, Neve.
2: Sim, sim. Uh, dá o meu perfil aqui, né? É, meu nome é Gabriela, meu nome não é Nebla. Chocando aí todo mundo que achava que meu nome era Nebla de verdade. Não é. Eu tenho 25 anos de idade e eu trabalho como desenvolvedora de software atualmente, mas eu tô na carreira de TI há sete anos já, uh, e é meio que isso, né, eu moro sozinho, eu trabalho, estudo, sou uma boa brasileira aí que paga suas contas e seu IPTU, inclusive eu tenho que pagar ele hoje porque ele vai vencer.
1: Top zero, top zero. <risos> pode falar Bom, que talvez tá. o podcast acabe depois de hoje, então pode pagar durante o podcast aí, recomendo aí, né? <risos>
0: não tá maluco. Ah, mas e, e aí, tipo, como Conecto, Conecto entrou na comunidade Speedrun. Quanto tempo faz que tu tá, tipo, envolvido com essa rapaziada aí?
2: Sim, uh, mas ativamente eu cheguei mais ou menos ali no início de outubro, novembro do ano passado. Apesar de já conhecer a Speedrun há muito mais tempo, né? Eu conhecia desde 2015, 2016, mais ou menos, eu conheci com a GDK. Só uhum. que eu não fazia a menor ideia que existia uma comunidade brasileira, né? Então, eu caí meio de paraquedas, acho que foi numa tom. Inclusive, hum. <risos> cheguei assim, no meio de uma ah, rede lá é. e era uma ameaça, né? Quem perder essa run aqui vai ser banido. E eu fiquei, cara, como assim, cara? Que bruto!
1: Não, uma, uma comunidade saudável, né? Uma comunidade saudável que a gente preza aí.
2: Só que gerou a curiosidade, né? Então eu fui ficando, assim, fui conhecendo uns jornais aqui, outros ali. No fim, virou isso daí que é hoje, né? No caso, hum. o meu envolvimento com a comunidade, né? Realmente. Me surpreendeu ver que era tão difundido e tinha tanta coisa acontecendo já.
3: Uhum.
0: Tá, mas tu entrou na comunidade, assim, tipo, pra usar com a rapaziada, tipo, meio que pra, pra se divertir, ou tipo, pensou, tipo, não, eu gosto de speedrun, eu quero vir a fazer speedrun e eu quero entrar nessa comunidade por causa disso?
2: Ah, eu entrei mais, eu fui picando a comunidade. Foi pela treta comunidade. aí,
1: pela treta é uma possibilidade.
0: É.
2: também. <risos> As tretas são um atrativo, né? Não dá pra é, negar. É, com certeza, com certeza. <risos> Mas, na verdade, eu fui ficando pra assistir os jogos que eu gostava de jogar já, então eu queria ver, né, como que fazia isso, como que fazia aquilo, não sei o quê. Só que ter o um envolvimento com as pessoas foi muito inesperado. Eu achei que eu nunca ia deixar de ser apenas uma pessoa rando do chat falando bosta, assim, como eu sou até hoje. Né, eu não, nunca pensei que eu, que eu fosse não? gerar um... É. <risos> é. <risos> Obrigada pela parte que me toca. Tá aí. Eu nunca pensei que eu fosse gerar laços realmente com as pessoas. né Isso aí foi inacreditável. E acabou instigando muitas outras coisas também.
0: Acho gente tipo... Mas é que, tipo... A comunidade Speedrun, pelo menos, eu acho que ela é bastante receptiva, assim. Pelo menos a gente... Sei lá, pelo menos eu tento ser quando no meu canal e obviamente nos canais que eu, sei lá, que eu sou mod ou alguma qualquer coisa, eu tento trazer rapaziada também. Tem gente que tá no chat aí também que tem a mesma mentalidade, sabe? Tipo, então eu acho que até facilita bastante, né? Sei lá, não sei se você se tentou se incluir em outras comunidades e teve experiências ruins, mas eu acredito que a Speedrun, pelo menos, a Speedrun Brasil, de maneira geral, não só a Speedrun Brasil, né? Mas qualquer outra... Uh, faça um bom trabalho não sei assim, Aí é uma regra, o, meu... Né,
2: <risos> o meu ponto de vista é que realmente a comunidade é muito receptiva com pessoas novas, né? tanto quem tenha dúvidas simples assim, sobre como fazer uma estética ou coisa no jogo, ou uhum. uma pessoa que começa a se tornar presente todos os dias o pessoal é bem inclusivo mesmo com as pessoas não dá pra negar isso Acho que é do brasileiro, né? O brasileiro costuma ser bem uhum. calorento, assim. Gosta muito de interagir com as pessoas, né? De ter outro por perto. <risos>
1: Todo mundo
0: se abraçando ali, o, alombra... o alambrado rolando.
2: Sim, sim, mas respeitando o distanciamento social, né? Ah, não. A gente tá em pandemia, então... galera.
1: Exatamente, se como ser. 2021 aí, pelo amor de Deus. <risos> 2021 a gente fala sobre isso. A gente quer fazer a Chimarans, velho. Por favor, libera nós. Inclusive, a Chimarrans vai ser na Casa da Neb, aí, né? Você já disso aí, faz? Foi... ó oh. Ah, é verdade. Você...
2: Eu é, sabendo agora, hein? Isso é uma Legal. coisa importante. É ser sim.
1: Neve né? gaúcha, ser, velho. Neve né? gaúchaça. É. Exato. Então gaúcha <risos> que saiu do Rio já do Sul. Fica, já, já pulei toda a pauta aqui e já pergunto, né? O que, que tu achas aí da Chimarrão? Tens interesse aí em participar? Vai colar acho ou, eu ou sen... não vai
3: colar?
2: Eu acho sensacional, né? Com certeza estarei colante na chimarrões. Vamos estar tá fazendo todos os chimarrões aí pra gurizada, né? Vai ter a rodinha. Mas, Depois da pandemia, todo mundo quero, vacinado É que tenha, né, poxa A iniciativa aí é muito, muito show de ba Show de, baça, assim. show de bar <risos> É, é muito é show de É bem que diz
1: que é sequestrar todas as minas Ali da Chimarran e levar pra casa aí. Ouvi falar
2: é, Pela vontade delas A minha casa está aberta para todas as fêmeas aí Da Chimarran, certo? Ah, Se vier é estiver pisando um teto, fale comigo no zap
3: Olha lá, hein <risos> dica aí, você
1: ter... não tem Top. tetos aí durante Chimarran <risos>
0: É <bu> <risos> Vai abrigar um pessoal aí, Acho... Explicando falei, falei, só, então. explicando só, tem, tem pro tiozão no churrasco aí que tá fazendo. Ah, não, eu humor. não
1: aceito que o Tio não sabe o que é Shimans, eu não aceito. Cara,
0: é que, na verdade, <risos> é, a Neb, como, como, como outros convidados também, trouxe público para o nosso chat e o pessoal não necessariamente sabe o que é Shimarans. Então, eu me vejo obriga bem, obrigado, obrigado a explicar. Bem. Não,
1: tudo bem, tudo bem, acho justo.
0: Uh, enfim.
2: Vamos ver, vamos ver. O que, que é Shimaruas? Não é muito auto-explicativo o nome, não. Vamos descobrir, vamos
0: ver. Ok, vamos ver se o pessoal sabe. Vamos dar, vamos dar um minutinho pro pessoal responder. Enquanto isso, tem a pergunta que não, o Tag falou aqui, velho. De onde é que vem o nick NebNeb5000 e quem são as outras... Onde estão os outras 4999 neb NebNeb. <risos>
2: Pois uma então, uh, o, onde estão elas é um segredo, eu não posso contar, né, o mundo é muito vasto, fica aí como se fossem as Cruxes, mas... Moncas. O Nick NebNeb5000, ele, é, como o Nick de internet, ele é Nebula, né, os meus amigos, há muito tempo atrás, eles tornaram Neb e Neb, Neb uma forma mais carinhosa de me chamar, então acabou virando só o Nick, o 5000 foi só pelo... Na verdade foi uma homenagem, é uma drag queen que eu gosto muito, particularmente a Alaska Thunderfuck, quem quiser procurar aí na internet depois, certo? Ela usa 5 mil no nick dela e eu achava o máximo, então eu coloquei oh. na internet 5 mil e ficou aí, eu diria que o top 10 nicks aí da Twitch, né, provavelmente, elegidos por mim.
0: Just, por just. mim, justo,
2: just.
0: <risos> não, 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 não
1: tem um top 10 explanado, mas acho que tá, tá correto. É, Como... Inclusive eu queria, eu queria expor aí que uma das neb-neb é a WR do Mario 64 aí de emulador aí, se eu não me engano, aí, velho. Então fica é aí a é informação bom. aí. Uma das 5.000 aí se deu bem aí na né, Espejoa de Mario 64. Cara, nem e... eu sabia disso, velho.
2: Eu descobri que teve uma outra andando bem na comunidade de SMB1. É, Também teve aí,
1: uns
2: bons tempos lá. Estamos espalhadas achando, estamos achando. Aí, espalhadas
1: Caraca, por aí mesmo. as nebs.
0: Eu achando que era meme que tinha mais, mais, mais que uma, mas veja bem. Não, pô, nunca é meme. Isso aí é pior que o carinha do Matrix lá, velho, me fugiu o nome do magrão. Uh, mas enfim, ó, como o pessoal não, 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 não acertou, velho tá? ou errou de propósito, uh, só explanando, tá, pra você que veio pra esse podcast mais pela Neb do que pela Speedrun, tá, a Shima Runs ela é uma maratona de Speedruns que acontece no Rio Grande do Sul, a primeira edição ocorreu na minha casa aqui, desse exato cenário que eu estou falando. Tá? Uh, e ocorreu em 2019, obviamente por causa da pandemia não fizemos uma em 2020 e ainda não podemos marcar uma para 2021 mas tão logo nós poderemos fazer, então, assim, fazer isso aí, nós estaremos agendando aí uma maratona que vai ser gigante velho. a gente está tão pilhado para fazer coisa de presencial quem está com ideia, a gente está expurgando ideia, velho. então velho, quem, quem quiser ficar de olho, fica de olho no meu canal no canal do Thug, aí, quando tiver a oportunidade de a gente fazer a Run, a, gente, a gente estará fazendo e vocês estarão convidadíssimos
1: é, eu queria também dizer pra vocês tomarem cuidado aí em usarem a palavra Shima Runs perto do FAE, que triggera um bilhão de mensagens no meu privado aqui sobre como vai ser foda aí, etc. Eu
0: boto e-mail, só manda uma mensagem pro tag meu. Próximo Shimaruns vai ser gigante, velho.
1: Ele só manda isso, é tipo, do nada assim. Nossa, próximo Shimaruns vai ser gigante. Não dá pra deixar <risos> pro ser humano pensar muito sozinho, não, cara, senão ele fica refletindo demais.
2: <risos> pensa alto, pensa alto.
1: Certo, mas eu queria defender o pessoal que pensou aí que Shima Runs era. Todo mundo levava um chimarrão e botava pra correr um contra o outro aí Que também o nome remete a isso, certo? Tamo junto
0: Vai lembrar que o Tug não toma chimarrão e não, 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 não saberia montar uma cuia, velho Então acho que o Tug perderia nessa
1: competição Na é verdade que a staff da Chimarruns são pessoas que não tomam chimarrão e o Faia, né? Essa aqui é a realidade Pô, Você nem que toma chimarrão, ele só não sabe fazer Ah, é, ele não devia tomar chimarrão, ele não é do sul, velho Então ele toma ali pela apropriação cultural, né? Se tu for ver <risos> Achei polêmica coisa.
2: a frase
0: a apropriação cultural é um negócio complicadinho. Tá, Neb, mas... Pulando então pro, pro tópico de speedrun. Tá, conta pra nós então, tipo, um pouquinho mais... Tipo, tu já, já, já meio que falou, conheceu em 2015, mas como é que tu conheceu o speedrun especificamente, assim? O que que te fez fazer... O que que te fez entrar na comunidade? Tipo assim, conhecer a comunidade de fato?
2: Ah, é... Inicialmente, o que mais me despertou interesse foi ver o que as pessoas conseguiam fazer em categorias que envolviam o glitch... O que é até um pouco polêmico, né? Eu vejo muita gente, assim, que chega, que reclama de quem faz glitch em run e etc. Só que eu achava mágico, né? Eu pensava, caralho, eu nunca imaginei isso. Dá pra fazer isso, cara? Como assim? E... <risos> <risos> Não muito tempo depois, uh, eu descobri a GDQ, né? Primeiro eu tinha descoberto meio que o Mitch, assim, ele já tinha participado de uma edição antes. Uh, dá pra dizer que ele foi o, o introdutório, assim, da minha vida na speedrun, dá pra dizer, eu acho. Mas é que nem eu disse, né, eu fiquei mais pra ficar acompanhando os jogos que eu gostava pessoalmente Mas quando a gente vê pessoas com tempo muito bom uh, tempos muito bons, a gente fica até um pouco intimidado, né A gente pensa, ah, esse jogador não é pra mim, não sei o que, não sei o que Então Sim. até eu pensar em fazer realmente demorou muito mais tempo
0: Ah, acontece, o, o Mitch, ele é o cara do, do Mario, qual Mario? Esse um é, só, pra, só pra explicar pro Desano de Churrasco e pra mim também.
2: É o power Exato. power
0: Exato. O cara é uma... Eu, eu conheço ele pelo nome, porque eu sei que ele já participou de várias JDQs, etc. O cara com uma, uma quantidade absurda de views. Mas, enfim. Opa, aí que deu, deu errado o meu comando aqui, peraí. Enfim,
1: se. É eu... isso, enquanto o vai arrumar o comando aí. Uh, Neb, eu queria saber, então, tu falou que começou a acompanhar os jogos favoritos os jogos favoritos e ver como que era a run deles quais, quais são esses jogos aí? A gente vê que o Mario Bros 3 é um deles
2: é, O SMB3 eu via muito também de Sonic principalmente Sonic Six, era um dos que eu mais gostava de acompanhar
1: Pera, 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 pera aí é o... Qual Sonic?
2: o Sonic? O Sonic Red Hog de Xbox 360, é meio devera, polêmico isso Devera suspeito, <risos> devera suspeito <eu> diria. <risos> Mas é porque justamente o jogo é tão quebrado e a Speedrun dele é muito mais quebrada. Então era muito interessante. Chega a ser até uh, entusiasmante assistir. Eu recomendo pra quem nunca teve a chance de apreciar o Marvel de Sonic 06. Abra lá speedrun.com e veja alguns dos melhores tempos. É muito... Realmente anima muito.
1: Seja <risos> uh,
2: Eram mais esses jogos. E eventualmente eu comecei a ver de Portal e Half-Life também. Uma coisa mais pessoal. Uh, já fugindo um pouco de console, né, ainda mais pra PC. Justo, justo. Não. Descobri
0: que, descobri que o, comando não, uh, o comando estava funcionando, o Nightbot só tava pegando uma água ali, velho. Então, tá passando fome aí. Mas tudo bem. O
1: Nightbot trabalha bastante, não dá pra sugar muito ele não, porque ele, ele é onipresente. Verdade.
0: Bueno, mas daí tu, me, tu, tu conheceu, daí speedrun com o um Portal e com... Per, e, perdão, qualquer outro jogo. Sorry, Mario Bros. 3.
2: Assim. Mar... Isso foi o Mario Bros 3 também.
0: É. É. <risos> tá, mas aí tu, com, tu come, começou com o Speedrun começou com qual jogo assim? Tu, me, tu mesmo fazendo runs?
2: Ah, eu mesmo fazendo. Foi no final do ano passado, foi muito depois. Justo. Foi com o DKC3 por impressão das pessoas.
3: Tu
2: aí. <risos> Uma aposta que eu pedi, eu não apostei <risos> nada com o DKC3, eu apostei. <risos> v, vi a aposta
0: rolando aí. Ah, então né? foi de graça, então. É isso que você tá dizendo.
2: Eu, as pessoas, às vezes, acabam apostando por nós, né? Foge do nosso controle, a nossa <risos> própria imagem. Mas tudo bem. <risos> eu dei minhas primeiras tenteadas com o DKC3, mas pessoalmente, que jogo difícil, cara. Pelo amor de Deus, eu não achava que fosse tão difícil. Qualquer outro platformer assim, eu acho que até um bom bem da vida pode ser mais fácil, quem sabe.
1: Pode não, é muito mais fácil aí Você que quer começar a fazer esse pedido aí Certo, Bomberman aí, muito fácil Muito fácil Tenta ser convidado aí pra comunidade de Bomberman Que não existe, mas pode existir se você entrar Olha lá, hein persuasão.
2: Aconteceu, aconteceu um Mas de enfim, DKC3, Catamari E então o Portal, né O catamari acabei até fazendo uma Uma muito boa Mas agora eu tô levando o jogo mais a sério
0: Ali. Falando em Catamar, né? me, me, me lembrou de botar, inclusive, que nós, nós estamos falando na, na tela normal. Botar Caramba. um gameplayzinho aqui de
1: Catamar. Humilde.
3: começa com...
1: <risos> Ia falar um bagulho aqui, mas pra gente ser banido do Spotify, então vamos Pikachu girando ali. <risos> certo? Pikachu girando. <risos> é é isso. Segue Corts. Ah, é, mas... Manda ver, aqui manda ver. Mas então, uh... o primeiro jogo então que tu fez em maratona foi o Katamari, né? Eu acho, vocês podem me confirmar isso. Que é um jogo muito feliz, o que me incomoda muito, não gosto muito de jogos felizes. Mas foi uma era bem, bem legal de se assistir, assim. E como é que foi a tua primeira experiência em evento? Assim, sei que não foi qualquer evento, né? Foi tipo, um evento extremamente bem, bem relevante na comunidade, aí muito bem requisitado aí, pelas maiores mídias. Então, acho que a pressão tava um pouco maior que o normal também.
2: Como que eu não vou rir desse cara, né? Porque... <risos> brincadeira, Tug, brincadeira. Uh, sim, o Katamari foi o primeiro jogo que eu corri em maratona. Foi a primeira maratona também que eu participei. Obrigada pelo convite passivo-agressivo que você me fez, né? Você praticamente me obrigou a jogar o Katamari no evento. Acho que eu, passo que eu mais muito isso.
0: Mas, um... Mais... É um bom coach, <risos> eu
2: diria, velho. Eu não tive muita oportunidade de se identificar, oh, meu Deus, melhor. Ah, é. Mas eu deu a tenteada lá, Sim. Uh, foi muito legal a experiência, uh, era muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, né, o Katamari, eu não sei se ele é um jogo tão feliz, mas ele é um jogo que tem muita coisa acontecendo, né, então eu não consegui acompanhar o chat, por exemplo, é... na ocasião eu até pedi o auxílio do Beto, né, pra me acompanhar, pra me ajudar a cuidar do chat e tudo mais, explicar é tudo o jogo, da Vente, porque... inclusive
1: aí, quem foi informou... ver o e o Beatriz da Vente ali, ajudando a Neb ali, durante o serviço.
2: Eu pedi pra ele falar mais alto, né? <risos> a culpa não foi minha, ele que tava com a batatinha na boca. Justo, Só justo. pra ele falar de Pobre
1: carinho. do
0: Beto.
2: <risos> Mas ele fez um excelente trabalho, muito bom. Podem chamar o Beto aí pra comentar as coisas que ele arrasa. <risos> Isso é uma coisa,
0: é... uma, só pra... O pessoal tava falando do ego do Tug aí, velho, que a autoestima tá em Que dia. ego do Tug, Só cara. pra explanar, velho, eu, eu faço o crop aqui das coisas antes do podcast começar e tudo mais, né, e a gente tem mais outros três slots na chamada que é só pro ego do Thug eu vou poder ocupar com, com, com tranquilidade, tá ligado?
1: Mentira, <risos> velho, isso daí era pro Folhinho falar antigamente que a gente queria ir embora já, hum, velho. É verdade, é verdade. Pode continuar, né, me desculpa atrapalhar. Ah,
2: não, não... Imagina, a gente pode deixar o Thug falando aí, né? Não, então,
1: sabe? Então, como eu tava falando aí, o Catamara eu gostei muito aí da Neb no evento, certo? Achei que foi muito bom. O Katamari realmente é um jogo muito feliz aí, mas ele, ele mata um pessoal, mas matar um pessoal não quer dizer que é uma coisa ruim, né? Tipo, ele tem ali suas agressões, mas no, no mundo dele, matar um pessoal é uma coisa positiva para a vitória do personagem.
2: Veja bem, exato, a gente precisa, né, que as pessoas doem a vida delas para o Catamari, para que a gente possa fazer estrelas muito bonitas aí no céu, né, então elas não têm muita escolha que não ajudar o King of All Cosmos aí a montar um céu lindo e brilhante novamente. É, mas aquilo que eu digo, assim, a hora é errada é o momento errado, né, quem mandou tá ali, não fui eu. <risos>
3: Uma, uma, uma
0: pergunta
1: Inclusive, é, um... tem uma parte bem icônica dessa Ray dessa que eu lembro: é que tu vê os Beatles ali, né? Que essa parte é muito boa. É, e tu Beleza, meio que assim, mata os é Beatles gente? aí, foi. Uma, uma pergunta
0: é importante. Vocês né? chegam a matar o pessoal? Ele diz que, tipo, tu mata as pessoas que entram na bolha ou é lá só, tipo, elas só viram parte da bolha? Porque senão elas podem ah. estar, na verdade, não necessariamente ma morrendo, mas se tornando. Elas alguma são coisa roladas,
2: mesmo. mas elas dão um grito desesperador. Eu não recomendo pra ninguém, é horrível.
0: Ah,
1: eu, eu também
0: tenho. Elas não também, parecem
2: tô... muito felizes, não.
0: Ok, faz sentido.
1: É só quem viveu sabe, né, Fai? É só quem viveu sabe, cara.
0: Não sei, velho. Não sei, Thug. Eu, eu, eu nunca, nunca, nunca fui rolado num negócio aí, velho. Mas eu nem daria eu, um dedo desesperador.
1: <risos> enfim, né,
2: velho? <risos> é isso. That's mas what enfim, you say. Esse,
1: esse é Katamar, velho. Assista em Era da Neve na Tug <risos> fanfair Foi bem divertido. E. então, Neb, tu depois dessa run aí, tu participou de outros eventos como comentarista, host, né? Eu acho que, se eu não me engano, tu foi host da showcase das mulheres nas do Brasil, pode ser? Posso estar oh, falando eu... bobagem aqui?
2: Eu não fui host,
1: eu comentei ah, a hora da Nayumi. Então, a uma pessoa errada aí, Fai, eu acho, véio. É, mas putz, você é. então, acabou o podcast aí. Eu continuo a convidada. Não, não, perdão, então. Tu não, falou tudo é isso aí, comentou. acabou, vai foi... lá. Não, deixa a sua mãe, puta, mano. O pessoal do Spotify de novo foi prejudicado aí, cara. Todo dia isso. Mas tu comentou a hora da Nayumi, exato. O pessoal elogiou bastante aí. Principalmente quando tu falou que o elefante um, tomou um cagaço aí, né? Que é... <risos> foi, foi ótimo aí, os palavreados aí, que a Neb tem seu vocabulário, mas conforme tu foi participando assim, tu, tu sente que tu quer participar de mais eventos, ou tu, tipo, já teve a sua experiência, tô de boa, ou tu tem treinado, treinado algo pra participar de mais eventos, coisas do tipo? Como é que tá essa situação aí? Um, um,
2: fez muitas perguntas no mesmo tempo, deixa eu pensar. Eu fiz, aqui, eu fiz, pode responder
1: <risos> que eu vou tomar meu café aqui.
2: Uh, foi, sim, uma experiência muito legal ter participado como comentarista, né, da da, da Nayu, que eu considero ela uma grandíssima amiga minha e joga bem da casa 6 pra caramba também então foi, né uma super oportunidade, fora que eu tava participando de um evento especial na Speed Race Brasil então, tipo, é um monte de coisa grandiosa né, uma responsabilidade eu, eu confesso, eu pessoalmente acho que era uma responsabilidade grande e eu fico muito feliz que as pessoas tenham gostado, eu gostei também Uh, eu procuro, o Tug até destacou meu vocabulário, né, que ele é um pouco mais uh, direto, né, eu tento <risos> gerar uma conexão, assim, com o público, né, pra gente ter tal mesma linha de entendimento. Quer então... comentar sobre a
1: palavra enxotar aí pra nós, né? Ah,
2: uh, não, eu acho que tem um comando no canal do Tug JJ que não, explica fica, o que, que significa a, a palavra aí, enxotar a
1: aí, aí. Fica a é, dúvida aí, da... pessoal do público aí
2: afugentar, espantar, né, vamos afugentar esta palavra agora aqui do momento
1: <risos>
3: <risos>
2: E enfim, uh, se surgirem outras oportunidades no futuro eu adoraria participar também, ajudando como host, como comentarista de algo que eu possa realmente agregar mas também tenho treinado outros jogos, uh, o SMB3 mesmo, como eu comentei, né, faz que eu sou, tipo, muito fã do SMB3, né, mas não é tanto, assim, eu só, eu gosto do jogo. uma ah, relação treinando... legalzinha, né? <risos> eu estou treinando duas categorias dele agora, uh, pretendo também aprender Portal 2, quem sabe para alguma, alguma outra ocasião futura aí eu posso também estar tá contribuindo, só que eu Rancol tô aprendendo por mim né? era a Tu perguntou?
1: É... Ah, teve, teve uma aposta aí, né?
2: Eu preciso da Nayumi aí pra gente fazer a nossa co-op. Essa é uma promessa nossa antiga, né? Mas estamos aí, estamos esperando, estamos esperando a disponibilidade da Gaurier.
0: Tá ah, hein? Mas é hype, velho. Um, <risos> o Portal 2 co-op, eu acho uma RAM muito legal. Velho. Eu
3: vamos, vamos, nunca vamos, vamos.
2: assisti, ela parece muito... Eu não sei se ela é muito curta, mas eu realmente nunca fui atrás de ver, porque pra jogar o co-op você precisa ter amigos, né? Você pode jogar sozinha, pode fazer co-op solo, só que... Pode.
1: Pode, mas
0: basicamente
2: é... Pode, é meio dificinho. Ok. É.
1: É tipo Lost Viking, Vikings. Não sei. Ai, vocês estão tem cultura aí, né, cara? Cultura gamer aí, cara. Cultura aí. Eu
2: não sou gamer o suficiente pra falar. <risos>
1: felizmente eu sou numa posição ruim aqui nessa nossa conversa, eu diria. <risos> <risos> mas... Uh... Bom, vamos cortar essa parte aí do vídeo. Quem uhum. foi o host da, da SPDs Brasil mesmo aí, Da, da showcase? É o Aline. Ah, verdade. Então, Exatamente tão gamer aí, Lost Vikings. Uh... Mas então, Neb, tu tem aprendido aí o, o Mario Bros 13 e o, e o portal, né? Tu. Como é que tá essa experiência aí? Tu sente que tá evoluindo bastante no jogo? Tu sente. Tu sente uma cobrança do pessoal por essas runs aí? Eu sei que. Foi a querer muito ver por na tua stream. Eu vi falar, velho.
2: São jogos que realmente despertam muito interesse nas pessoas, né? Então eu entendo que exista uma pressão para eu jogar minimamente bem decentemente bem, né? O mínimo possível. Na
0: verdade, a pressão mas... no momento é pra jogar, né? Jogar bem é o, é o que vem depois, tá ligado? Que, tipo assim, pelo menos eu, <risos> pelo menos eu vejo... É que o problema também é que tu, tu também, como pessoa que trabalha, também se, se, se restringe a fazer live de noite. Eu também só faço live de noite, daí fica complicado. daí, Às vezes que tu faz, tava tá fazendo stream de portal e tudo mais, tipo... Eu queria te assistir, mas eu também queria fazer live. Daí eu ficava nessa dualidade de merda aí, que
1: daí... <risos>
2: Tadinho, não, mas no... por via das dúvidas, faça a sua live. Sempre aproveite o seu momento e fica essa sugestão pra todo mundo aí também, né? Nunca se prenda por outrem. É.
3: Isso.
2: é eu realmente tenho um tempo muito apertado pra treino, né? Porque o que Nito falou, eu trabalho, eu também estudo, eu moro sozinho, então tenho que cuidar da minha casa, das minhas coisas aqui. Uh, então o tempo que dá pra treinar, eu treino. Eu entendo que eu tenho uma evolução muito mais lenta que outras pessoas que, às vezes, moram com os pais ainda ou não têm tanta responsabilidade, né? Uhum. Podem se prender mais tempo do dia delas ali pro hobby. Mas eu fico satisfeita porque eu, não adianta eu me cobrar, né? Eu não tenho como colocar certas expectativas em mim uh, que eu só vou atender com treino. E o treino, ele é gradual. Eu entendo que, assim, cada um segundo que a gente consegue salvar já é, tipo... Poguei, não entendeu. <risos> tem que aproveitar. Jesus. Então. É, não. Então. Por mais que a evolução seja um pouco lenta e essas vezes sejam até relativamente compridas. Eu poderia ter pegado uns speed games mais curtos, definitivamente. Mas. É um entretenimento bom, né? E cada vez que a gente vê um speedzinho verde ou um speedzinho dourado, a gente sabe como é emocionante, né? Eu fico. Ah, Deus! <risos> É muito bom, muito bom, muito navio, né? Ah,
0: nice,
1: nice, nice. <risos> é, mas isso isso é muito maneiro, né? A gente a gente por muito tempo a gente tipo, eu acho que a gente era muito exclusivo com essas paradas de, ai tem que jogar bem speedrun para fazer speedrun e tal. Pelo menos eu sentia muito essa cobrança assim também no começo. Eu acho que isso é totalmente contra o crescimento da comunidade, né? Eu acho que speedrun uhum. é muito mais sobre tipo se juntar com a rapaziada e aproveitar o jogo rápido, tá ligado? E se tu quiser, tu compete lá pelos top não sei o que, pelos 50WR lá, etc. Mas se tu não quiser, tá tudo bem também, tá ligado? Tá todo mundo se divertindo. E eu acho que isso é uma coisa que a gente tem tentado mudar. Porque acabava sendo uma pressão que não existia nas pessoas. Tipo, oh, tem que ser bom no jogo, ai. Oh, e... WR é não sei o que, tá ligado? Uhum. E isso prejudicava bastante o pessoal entrar na comunidade, prejudicava bastante como a comunidade via as pessoas, né? Ou pelo menos quem tava, tipo, geralmente numa posição maior, assim. Sim. Então acho que hoje em dia a gente tá numa luta bem forte, pra tentar mudar isso pra falar, pra tipo... Rapaziada, se vocês querem fazer esse video, é só, só fazer, tá ligado? Não precisa ser o mais rápido do mundo, não precisa entrar na parede se não quiser, pode fazer a fase normal e é isso, tá ligado? Tá assim... Inclusive, o... Passar, falei. Tá, inclusive, durante uh, a Loading, o problema falou muito sobre isso, falou muito bem também, né? que Ele falou que, tipo, cara, fazer speedrun é só botar um timer e tentar se superar, tá ligado? Acho que o uhum. princípio da speedrun é superar a si mesmo, assim. E a competição com os outros tem que ser algo muito mais saudável do que uma coisa que, nossa, tem que ser melhor que tal pessoa. Não. Dá pra competir um saudável, e, a comunidade... e speedrun é um bagulho que é uma competição muito mais de colaboração do que de rivalidade, de, de briga entre si, né? A comunidade, ela, ela se ajuda, uhum. todo mundo se ajuda para chegar ao menor tempo possível. Independente de quem consiga chegar, eu acho que é um trabalho em conjunto que o pessoal não consegue ver, às vezes... Agora é a vez de vocês aí.
2: Sim, não, mas era justamente isso que eu ia comentar, que a Speedrun tem que ser vista mais como uma superação a si próprio, né? Porque... Tem como a gente pegar um tempo absurdo que nem o top 3, top 5 de qualquer The É uma coisa... Às vezes eu vou começar, sei lá, com três vezes o tempo do cara, só que por semana eu vou conseguindo diminuir 5, 10 minutos. Então... É mais a superação lá a si mesmo, né? Uhum. Pessoas pra falar mal sempre vai ter, né? Pessoas pra te criticarem pelas costas, criticarem os teus tempos, o teu desempenho. Infelizmente, né? Mas eu acho que isso é uma coisa de caráter. Isso acaba falando mais da própria pessoa, né? Que tá te criticando. Criticando uhum. tu que tá tentando melhorar e tá se divertindo também, de certa forma. Tá justo,
0: justo. É, eu tava falando com o Tug porque uh, ano passado teve, uma, teve toda uma treta ali com uhum. um, tipo, um pessoal que acabou exigindo demais que, tipo, que, que, que um outro que, tipo, que um outro cara jogasse muito bem, que ele, ah, não, porque ele tem que ele não faz as stretches sei lá o okay, que, blá blá blá, todo um meme de não sabe o básico do jogo ali, e daí, daí acabou que tipo. Acabou que, tipo, resultou numa, numa situação feia, assim, tipo, de, de treta, né? Realmente, tipo, de, de jeito que eu, de pessoas... Treta ruim, que... né? Porque temos a treta, treta do bem aí, que é treta a treta do bem, treta tom, claro. Mas, enfim, resultou na treta ruim e daí que entra naquele negócio que a gente fala, e, tipo, falou várias vezes já nesse podcast, vamos falar mais várias vezes, que falta a speedrun ser saturada, porque daí, tipo, o speedrunner só conhece uma, uma maneira específica de fazer speedrun. Então, tipo assim, digamos que uma galera só conhece o pessoal que é super tryhard, que tenta economizar o máximo possível qualquer frame, e daí, de repente tem um cara que tá fazendo speedrun de maneira mais relax, assim, sabe, tipo, tá jogando, tipo, ah, tô jogando porque eu tô afim de jogar esse jogo, eu quero jogar o meu Katamari, eu quero jogar o meu Mario Bros. 3, qualquer coisa do tipo, não é porque, tipo assim, eu não vou aprender todas as mínimas estratégias para salvar os frames, sabe? eu não vou ficar perdendo cabelo pra esse tipo de coisa, sabe? E daí tem, tipo, essa... Justamente pela, pela falta de saturação e a falta de pessoas na comunidade, às vezes acaba que, tipo, as pessoas acham que, tipo, todo mundo tem que ser assim pra esse tipo Mas na verdade, não. Tem pessoas e pessoas, tipo, assim. principalmente quem trabalha e paga suas próprias contas tem mais o que fazer, né, Neve?
2: Né, é, a gente acaba não tendo muito tempo pra ser o melhor, o frame master aí do mundo, né? Mas a gente tenta se divertir ainda. <risos>
0: Exatamente. O que importa é o, o que interessa, né? Exato. Ah, mas, e, mas e tu, Neb, falando, falando um pouco em treta, tu já chegou a ter experiências ruins na comunidade ou, tipo, a, a princípio tem sido boa a tua experiência? Hum, não sei se tu não quiser então. falar também, não precisa falar
1: também, né? <risos> não,
0: vamos treta. falar
2: de treta que é isso, o pega aí, pipoca e. Pega pipoca que é que viewers.
1: Dois <risos> 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 pontinhos, popcorn, dois pontinhos né?
0: É, falar agora no... é
2: a, a audiência. Isso, deixa eu falar no Twitter aqui,
0: Neb começou a tretar e você não sabe
1: o que ela está falando. Já começa Meu... o clipe aí, pros cortes.
2: Meu Deus do céu, como assim, cara? Como assim? Tá me vazando? <risos> <risos> Enfim, uh, eu não cheguei a ter nenhum tipo de treta, assim, muito grande na comunidade, não. É... Eu até, pessoalmente, sou uma pessoa que foge muito, né? Eu tento entender muito todos os lados. Só que eu já passei por situações chatas, uh, mais relacionadas a atitudes... Uh, machistas, obsessivas de algumas pessoas, né, que acabou resultando numa coisa meio grande pessoa, né, acabou até sendo é, eximada da comunidade, né por motivos justos uhum. uh, só que eu acho que foi o máximo de situação chata, todo mundo realmente é muito amigável comigo, eu gosto das pessoas com quem eu interajo então eu não passei por nenhum tipo de coisa não, mas eu soube de muitas tretas passadas e a gente sabe que isso é intrínseco, né, do ser humano. Onde tem convivência vai ter um ponto de desentendimento. Então. Sim, sim. Naturalzíssimo. Eu pessoalmente me considero limpa ainda. Se alguém eu acabei brigando com alguém aí sem querer, peço desculpas. Ou não, às vezes você pode ter merecido também ter sido <risos> maltratado por mim, tá? Então eu vou pensar no seu caso. Mas <risos> eu me considero uma pessoa que realmente consegue passar a lisa aí nas canções.
0: Agressivaça, agressivaça, muito bom. Mas, cara, uh, o que que tu... Acho que até não botamos na pauta essa, mas é uma boa pergunta. Uh, o que que tu acha, assim, tipo...
1: Meu Deus, a Neb caiu? Não, não acho Então vamos continuar aqui, bem... Eu sou o Thug e a Neb, aqui, a Precision Layout. <risos> Vou perguntar pra mim mesmo. Oh, véio, e Neb, Neb 5000, o que você acha, então, deste catamar e passando por cima de um gato na tela peraí, ali, velho? Então, você gente. acha isso saudável? Opa, agora eu sou a Neb, Neb 5000. Agora você isso, é, né?
2: É isso, eu falei aqui alguma coisa de alguém, fui atacada aqui por um <risos> DDoS, ser... desculpa foi galera, censurada. desculpa, não falo mais, eu desculpo sim, desculpo sim, nossa, foi mal, O
1: Assuzio é hacker aí, né velho, tem a comunidade é de hacker a aí nossa. acompanhando aí, salve aí pessoal dos, dos hacking aí, pessoal não que rico, mas... ativou a minha Netflix de volta aí quando eu cancelei, vocês me devem 40 reais.
0: <risos> Caraca, essa eu não sabia. Cara, mas enfim, é uh, que, que eu ia fazer a pergunta, né? O que que, tu, tipo, o que que tu acha, assim, tipo, quando rola uma treta, assim... Uh, qual que tu acha que é a situação pra ela se resolver no futuro? Porque, tipo, obviamente, rola treta, as pessoas ficam brigadas, assim... Uh, e como, como é que tu acha, tipo, assim, futuramente, pra ter uma reintegração das duas pessoas, pelo menos no mesmo convívio, porque a comunidade, pedimos Brasil, mais cedo ou mais tarde, por exemplo, tem uma maratona pra acontecer e tal, só pra, tipo, as pessoas para as pessoas poderem estar no mesmo evento. Tu acha que, tipo, o pessoal... Porque, às vezes, eu sinto que o pessoal guarda muito ressentimento. Não sei se é da internet ou é da comunidade em geral. Mas não sei hum. se eu... Se tu... qual, qual é a tua visão relativa a isso?
2: Uh, é... O que eu acho, assim, respondendo de uma forma bem objetiva, pode ser até meio fácil o que eu vou falar. Mas hum. as pessoas têm que se unir por um objetivo em comum. Eu entendo que, nesse caso, é jogar joguinhos rápidos e procurar oferecer entretenimento, né, pro público, então focar mais nessa parte e a partir disso tentar deixar essas, outra, essas outras tretas, essas outras, esses entendimentos pessoais meio de lado, uhum. né, uh, o princípio para resolver tudo sempre é a comunicação, a gente tem que conversar, tem que botar em panos limpos, só que os dois lados tem que estar dispostos, né, a entender o que que aconteceu. Em cada uma das duas pontas, né? Onde que foi o ponto de divergência? Por que, que eu não consegui te entender? Será que eu consigo entender que o seu lado também era ok? Né? Então Sim. tem que ter uma disposição para entender entendimento dos dois lados, obviamente. Mas pensando em entregar coisas para o público, tem que pensar primeiramente no público e no bem-estar dele, no bem-estar da qualidade do conteúdo que vai ser entregue.
1: Mas tu, tu, tu dentro da comunidade, tu sente que a comunidade, ela, ela tem muita dificuldade de relevar e aceitar problemas passaram e tentar reintegrar pessoas ou, tipo, tentar uh, criar laços ok com as pessoas de novo, mesmo que não sejam melhores amigos e tal, depois de umas tretas, porque uhum. a gente tem muito problema com isso, eu acho, né, Faé? Sim. Porque, talvez, pelo caso que nossa comunidade, ela é realmente uma comunidade difícil, assim, de lidar, às vezes, porque ela é uma comunidade muito... ela é aberta a todo mundo e quem joga videogame por muito tempo, geralmente, são pessoas mais novas, né, uhum. ou pessoas mais... Com mais tempo livre do que deveriam, tá ligado? Então, uhum. às vezes, são pessoas que. Eles estão mais. estão crescendo ainda, né? Para é. participar de uma comunidade <risos> ativamente. Uhum. Aí criam várias tretas ali. E coisas que julgam imperdoáveis. E às vezes tem várias tretinhas. E assim, a comunidade de Pijuã, ela já foi muito mais tretada, né? Hoje em dia eu acho que ela é mais.
3: Sim, mais juntinha boas. ali.
1: Tem ainda suas desavenças. Mas eu acho que já foi muito mais. Uh separada, assim, se for dizer, em vários, vários pequenos blocos.
3: Aham. E eu
1: acho que vem bastante disso de ser uma comunidade realmente de pessoas que são pessoas muito novas, às vezes, que entram não só de idade, mas, tipo, mentalidade mesmo também, de experiências uhum. sociais.
3: Uhum.
1: E... Então, eu vejo que falta muito, assim, essa coisa de, tipo, ok, o cara fez merda, vamos ver se o cara melhora, tá ligado? Pra ver se a gente reintegra ele. E, assim, obviamente, são várias situações diferentes, né? As mais graves, realmente, eu eu tenho muita dificuldade ainda em falar, vamos reintegrar essa pessoa. Mas, tipo, coisas pequ pequeníssimas, assim, tretas pessoais, as coisas do tipo, eu vejo que rola muito ainda de dificuldade de, novamente, juntar pessoas, assim, porque brigaram por coisas, às vezes, até relacionadas a jogos, tá ligado? Uhum. E não pessoais.
2: É, mas é isso é, que nem tu falou, né? Depende da gravidade da situação, do que, que foi né? a treta, o que, que envolveu ou não. Só que tem esse problema da, da mentalidade muito individualista da pessoa, né? Ela não está disposta para uma conversa, ela não está disposta para um entendimento. Às vezes a gente tem pessoas aí de 14, 16 anos que podem ter uma, uma abertura maior do que um nego velho aí de 30, 40 anos de idade. Né, justamente claro. por ser muito individualista na cabeça dele e ver muito assim, o próprio umbigo. Eu não tô nem dando nomes específicos eu, todo mundo sabe que eu sou muito nova na comunidade eu sei tipo 1% do que aconteceu então hum. eu tô dando só uma análise mais é, por cima né, do que eu entendo que acabe gerando esse tipo de conflito e a falta de solução deles as pessoas têm uma dificuldade de entender o outro lado, é uma coisa muito de empatia a palavra que tá na moda né? eu tô hum. muito clichê falando mas é a questão da empatia, a gente entender, conseguir colocar certos, certos pontos de lado para conseguir resolver esses, esses impasses. Uhum.
1: É, inclusive, eu não, não usei exemplo de ninguém também, né? Tipo Eu fui falando aqui, então se você foi aí, se viu a carapuça aí, saiba que é você mesmo. Tá? <risos> certo? Porque eu acho que a comunidade tem isso, tipo, dezenas desses casos, assim. São pequenos problemas que afetam a comunidade como em geral, tá ligado? Desentendimento uhum. então...
2: sempre vai ter, né? É que nem eu disse, quando a gente tem com pessoas convivendo, é, tá disposto né, a ter esses impasses mesmo, só que as pessoas também têm que estar dispostas a resolver e a querer entender. Quem uhum. não tá disposto a querer resolver e entender, infelizmente vai ficar sentado na manteiga esperando que algum dia ela vá endurecer e não vai acontecer isso. Então, usei uma metáfora talvez um pouco... Específica demais, mas deu pra entender, né? O que, Nossa, que ela quis tá dizer. Ela na
1: manteiga aí, quem é. nunca, né?
0: Já nunca... não
2: vai enquanto eu estiver sentado nela,
1: cara. É,
0: Enfim. É, a palavra que eu ia usar, acho que era. A expressão que eu ia usar é saber respeitar as diferenças, velho. Acho que no fim das contas, tipo. Empatia é a coisa fundamental. Tipo, a gente tem que saber que. Cara, todo mundo é todo mundo. E tu não precisa gostar da pessoa pra estar na mesma comunidade. As pessoas têm que parar com esse meme de tipo assim, ai nossa, mas é impossível gostar desse cara, sei lá o que, tipo, daí você é da comunidade. Cara, você não gosta da pessoa, tudo bem, não é, não é obrigado a gostar das pessoas, tipo, mas tu também não é obrigado a ser um cuzão com as pessoas também, tá ligado? Tipo, sabe, tem, tem todas as coisas, então só saber respeitar e bola pra frente, velho. É, Exato, precisa
2: acho. segregar a convivência, né, não precisa expurgar alguém de, um, de uma convivência com outras pessoas também por conta disso, não precisa cercear uma pessoa que tá jogando o jogo que tu joga, porque, não, porque eu não gosto do fulano, então ele não vai jogar o jogo que eu jogo isso aí, porra, é pai é pra caramba também, Exato.
1: né. Exatamente, velho. só pessoas boas jogam o Bomberman. essas pessoas que não gostam de mim nunca jogaram o Bomberman, fica aí o desafio.
2: Eu só vejo tu jogando o tá aqui.
1: É que são pessoas boas que jogam, né? Então, no... nitidamente, só eu sou uma pessoa boa nessa comunidade. Não então, mas eu ia falar uma coisa muito maneira, só que eu esqueci aí, certo? É isso, muito bom. É isso. Fica aí a, a culpa aí do resto do pessoal que tava falando aí, velho.
0: Tá, ah, mas eh, enquanto isso, pergunto uma pergunta capciosa que tá Tag botando na pauta aqui. Uh, Neb, tu gosta de fazer speedrun ou tu faz mais pra, pra se incluir ou, e apoiar a comunidade de alguma maneira? Por que, que
1: achei... o Tug, Por que, que tu fica falando que o Thug colocou na pauta aí? Okay, eu acho legal
0: porque aí. ninguém gosta de fazer speedrun, de acordo com as suas lógicas
1: também. Verdade. <risos> achei, achei muito específica era, essa a, pergunta. Achei que era uma pergunta retórica, inclusive, é isso daí.
2: Ó, oh, não, mas nesse caso eu tenho uma resposta pra pergunta. Uh, eu comecei fazendo, mais pra ver como era é, a sensação, né? Só que, querendo ou não, quando você tá em volta aí de 20, 30, 40 speedrunners, você acaba sentindo uma certa pressão também pra fazer, né? Todo uhum. mundo começa, não, faz hoje tá o jogo, faz o jogo, não sei o que, isso sei o Então você fica meio tipo, ah, velho, vou fazer, ai, que saco vou fazer, e aí... <risos> <risos> e aí você começa a fazer, o problema é quando você vê aquele aquele maldito timer ali do seu lado, cara, aquele é. maldito timer quando ele fica azul seu coração é totalmente conquistado eu digo que eu acabei <risos> sendo infectada aí pelo pelo vírus é vicente, speed
1: speed virus, speed virus
2: speed virus bem possível bem possível
1: não,
0: tem mas, que... é mas é estressante,
2: é estressante, é, é um saco às vezes, você passa muita raiva, eu passo muita raiva, cara, eu passo bastante raiva fazendo um dos meus poucos jogos, aí. Mas é que
0: é impressionante, a gente passa muita raiva, mas a gente continua fazendo, tá ligado, que é, é tipo assim, é, é bem essa aí, tipo, essa sensação assim, de tipo, nossa, é muita hora, sei lá o que, mas ao mesmo tempo a gente sofre um pouquinho, tipo, é é triste, velho, é triste.
1: É, eu botei isso na foto também, porque, tipo, eu tenho percebido que eu, particularmente, tenho sido muito chato, tá ligado, eu tenho me segurado mais, porque eu tenho conhecido bastante gente que é de fora da comunidade, e eu fico, caralho, tu podia fazer speedrun, né, man? E às vezes é um saco isso, tá ligado? Eu sei que a gente quer botar jogar o pessoal pra dentro da comunidade e tal, fazer eles experienciarem o que a gente gosta de fazer, mas às vezes eles só querem ficar de boa, aí tu fica lá, homem oh, bora fazer speedrun desse jogo aí. O cara abre esse <risos> jogo diferente, pô, podia fazer speedrun desse <risos> jogo aí, né, man? Aí abre outro, pô, tem uns speedruns maneiros aí, posso te tomar essa tutorial. E aí eu não sei até que ponto... Isso é um saco, tá ligado? É e, invasivo, é uma eu É uma pressão que não deveríamos fazer tanto. Ou realmente é nossa, super, super apoiando a comunidade aí, forçando eu... as pessoas a fazerem speedrun.
2: Eu acho que é meio a meio, porque a speedrun pode ser um pouco intimidadora, é aquela coisa, né, de tempos e tempos, isso é muito bom e ter que saber fazer tal coisa. Então gera um pouco de medo na pessoa que não faz. Quem não tá realmente acostumado a tentar pode ter esse medo. É uma faca de dois gumes, né? Você ficar pressionando pessoas pra entrarem na comunidade porque se você... eu acho que é mais na forma também que você aborda ela pra isso. Se souber convidá-la de uma forma que ela não sinta obrigada a fazer <risos> fazendo ela entender que tá tudo bem não jogar bem, tá tudo bem fazer tempos altos e depois ir melhorando isso daí, eu acho que é a melhor forma de trazer pessoas novas.
1: Justíssimo, justíssimo.
0: E falando um pouquinho agora, então... Uh, acho que o Tegg já perguntou, né? Quais participações de eventos tu fez em comunidade? então vamos... Eu pulei a pauta. Pulou a pauta, né? Pulasse a pauta. Uh, seguimos, então, uma pergunta muito importante, né? Tu, principalmente, assim, tá bastante... Tu, tipo, tá bastante nos chats das minas da comunidade, né? Tipo, tá sempre uhum. apoiando bastante todas as minas que tu pode, até de maneira... Pelo menos pelo, pelo que eu vejo, né? Uh, tipo, então, assim... Qual que, qual que é a tua motivação pra estar sempre junto com as minas, assim, tipo... É mais um negócio, tipo assim, esse negócio de, de apoiar realmente o conteúdo das minas e fazer elas saberem que tem mina junto?
2: Hum, eu acredito que, por um lado, sim. Uh, um dos motivos é que já tem muito... Assim, eu, eu tô até um pouco envergonhada com o que eu vou falar agora, porque eu tô entre dois meninos aqui, né, então pode parecer cosiço da minha parte, mas já tem muito homem no mundo, já tem muito conteúdo produzido por homem no mundo, então uhum. a gente tem que apoiar e incentivar outras mulheres que estejam também produzindo conteúdo, que estejam principalmente, né para mim pelo menos, mulheres que estejam relacionadas aí a tecnologia e jogos. Uhum. Uh, eu entendo as diferenças que a gente tem no nosso cenário diariamente e é muito importante ter o apoio de outras mulheres junto. Uh, por muitos anos, a sociedade foi estipulada a fazer a rivalidade feminina, né? Então, a mulher X tinha que ser mulher, melhor do que a mulher Y. Elas não podiam ser amigas, elas eram Sim. inimigas de alguma forma. Elas estavam disputando o mesmo espaço, os mesmos companheiros, os mesmos jogos, sei o quê, sei o quê. Então, a gente tenta mudar isso é, estimulando a união feminina, né? e uhum. eu também tento me fazer presente nos ambientes femininos da internet uh, justamente para combater um pouco da violência que a gente recebe também, que são aquelas violências pequenas de homens que chegam é, tentando ser meio amigos demais, às vezes fazem uhum. comentários que são bem desagradáveis né? a gente tenta ensinar e mudar aquele cenário e mostrar essa união é importante porque a gente não se sente tão vulnerável frente a tudo isso que pode acontecer né? Eu não quero dar exemplos assim específicos do que, que a gente escuta ou lê, especificamente. Mas muita gente provavelmente já viu, né? Todo mundo que tem a cabeça mais aberta pra entender isso. Então, a gente tenta também ficar junto mais com uma forma de se defender. Fora que apreciar conteúdo de mina, né? Uh, não precisa ser só mulher pra eu apreciar, né? Se é um conteúdo bom, eu vou estar tá lá, independente de ser mulher ou não. Sim,
0: sim. Né, tipo, é isso, isso é uma coisa importante até. Porque até nós estávamos nós conversando sobre... É, a gente não te acha acusona de maneira alguma por falar isso, tá, né? Só pra deixar bem explicitado. É por outros motivos, né? <risos> falar é, exato, é por outros motivos. Não tem nada a ver com esse negócio de mim, né? Então...
2: Tudo bem, depois que acabar o podcast, pode falar.
0: Exato. não. O podcast já acabou, <risos> não tem? Não tem mais. É. Não, cara. É... Não, falando sério, tipo assim, a gente até conversou tipo, sobre convidados pro podcast, pessoas que a gente deveria chamar podcast, inclusive. E daí a gente tava falando, cara, nós precisamos chamar mais mina, porque uh, tem, tipo... Obviamente, nossa, não é um negócio, puta, nós estamos salvando a comunidade, sei lá o quê, mas puta, se, a gente, pô, se, uh, se tem como dar palco, assim, sabe, pra, tipo, pra mostrar pras pessoas, olha, tem mina na comunidade, sabe, tem gente que... que que faz conteúdo da hora, assim, tem gente que merece o seu respeito, que merece trocar uma ideia, assim, tipo... É sempre importante, eu diria, sabe? Porque é um negócio que, que faz falta pra, pra outras pessoas. Eu digo isso como... Eu digo isso vendo pelo lado, assim, tipo, de pessoa negra. Eu não vejo negros na comunidade direito, sabe? Tipo, eu vejo... Hum. Eu vejo, tipo, uma... Mas, tipo assim, eu vejo do, do teu lado, assim, eu penso, puta, não tem mina, sabe? Tipo, até, às vezes tem pouca mina. Muitas maratonas speedrun que eu fui, presenciais, e que tinha, tipo, uma mina, duas, três, às vezes, tinha lá, tipo, a namorada de alguém tava lá junto em algum lugar... Mas nunca ah, era, tipo, fal faltava essa presença, sabe? Então, eu entendo bastante, assim, tipo, essa sensação e como, tipo, e nesse, nesse momento que é bom de lembrar que representatividade faz falta, né? Exato. Sim,
2: sim. É, é, pode falar, Tua, Guilherme. Não, tô, eu falei, falei, falei. falei. Bem. É? <risos> tô, também.
1: tô só tentando uh, participar do podcast de uma maneira aqui, então eu mandei. Exato.
2: <risos> 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 Mas não é esse pronto. É, essa essa ausência uh, dá para dizer assim a gente eu, eu percebo realmente que as pessoas negras também são uma minoria né na comunidade tanto de Speedrun quanto de jogos em geral Sim. Uh, assim como mulheres como pessoas transgênero também são minorias apesar da gente estar tá vendo né uma ascensão maior agora e isso é muito bom tudo que a gente puder fazer, uh, para fazer com que essas pessoas se sintam incluídas, é, a gente tem que estar tá fazendo, cara, a gente tem que mostrar, tem que estender a nossa mão. A não sei que a pessoa realmente tenha um caráter meio merda, né? Então aí a gente recolhe a mãozinha, tá tudo bem, tá? Não, precisa, não é obrigado a gostar das pessoas só pela inclusividade. Mas a gente tenta realmente estimular isso. É uma herança histórica da sociedade. Olha, eu tô... Trazendo muitas pautas aqui, livros, né? Meu Deus. Mas é uma herança histórica da sociedade de que, realmente, mulheres deveriam ficar em casa cuidando da família. Deveriam ficar em casa cuidando da casa, não sei o quê. Não pode jogar videogame, não pode gostar de química, não pode gostar de matemática. Não, o que é isso, cara? Você quer estudar? Como assim? Você não pode votar. Os negros eram a mesma coisa. Sim. Então, isso a gente está mudando, né? A, até a acessibilidade de tecnologia e tudo, a gente sabe que existe uma as coisas chegam muito mais primeiro em homens brancos, né? E depois tem a questão de... de... como é que chama? Eu esqueci, mas... <risos> <risos> Eu esqueci, mas assim, a gente sabe que a acessibilidade para um rico vai ser muito maior do que para um ah, pobre sim. também, né? Então, é, isso tudo, eles, isso se mostra no nosso dia-a-dia, -dia, realmente, não, não dá para negar.
0: É, isso é verdade. Agora pode participar, Thug, então.
1: Ok, Pode
2: falar
0: exato,
1: right. <risos> Não, mas eu queria falar que, tipo, é muito legal mesmo, tu, tu tá nessa luta aí, visivelmente, por exemplo, a gente, eu conheci muitas streamers minas, porque a gente vai raidar uma pessoa, alguém vai raidar uma pessoa e tu sempre indica... Em geral, uma mina, assim, maneira pra gente assistir, né? sair é. aí, Paula Boneca, aí todo mundo te conhece por causa da neve, inclusive, aí fica aí um o
2: Adoro Paula Boneca.
1: Então, é bem, bem maneiro isso, que a gente vê efetivamente tu tentando realmente uh, dar mais espaço para essas minas aí, como tu pode, né? Como dá para fazer. Então, é muito, muito legal mesmo isso que tu faz, mesmo que às vezes o pessoal não perceba indiretamente todo mundo tendo influenciado positivamente por ti nessa, nesse aspecto.
2: Ah, Fico feliz, <risos> eu não esperava por isso ah, É que não no penso. podcast eu sou, eu sou mais <risos>
1: fofo mesmo, mas é só porque a gente tá ao vivo É verdade, não, cara, não tá, não tá, o pessoal não tá acostumado com o tag do podcast A Naomi também mas é, mas, é, quem... deu um baque quando eu fui fofo com ela lá, lá, mas acontece, né? é <risos> Que susto <risos> É um susto, é um susto mas não, mas se acostume, gente... não se acostume,
2: não Não, não, eu, eu tô acostumada eu tô já broncão, <risos> broncão, tá muito grosso Uh, é mas, enfim, enfim uh, realmente eu tento dar mais suporte para mulheres, uh, as gamers, uh, gamers mulheres, uh, mulheres de tecnologia, mulheres também, né? Mulheres, 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 mulheres. <risos> <risos> é muito isso, é tentar mudar um pouco isso, porque o homem já tem muito espaço, realmente. A gente tem uhum. que usar, o. fazer o nosso como a gente pode. Eu, eu tenho pouquíssimo, né? Eu sinto que eu tenho pouquíssimo uh, forma de me movimentar a respeito disso, mas... É legal ver até que isso é percebido, porque hoje já virou muito natural de mim uhum. apoiar outras mulheres e divulgar o serviço e, e a, o trampo de outras mulheres, né? Então, Sim. poxa, legal saber que isso é percebido. Fiquei, fiquei, fiquei sem palavras agora, gente. <risos> que legal, que legal. Mulheres que quiserem divulgação aí, passem o zap, certo? <risos> Estamos é isso, juntos.
1: Que mora em, mora em Pô, aí não tem teto, aí já fica o convite. É,
0: é que se não tem teto, como é que mora em Pô, velho?
1: Fica a dúvida aí, cara. Fica a dúvida.
0: Cara, mas é, é que também isso vem, do, isso vem bastante da, do mundo da te tecnologia da informação também. Eu vejo, eu tem tenho, tenho umas minas que eu sigo, da, que, que eu, eu tenho um diploma que eu não uso de ciência da computação, tá? Mas daí tem... Oh.
1: Veja bem. Alguém ah, não é formado em coisas de hackers aqui nessa comunidade, velho? Tem umas duas além pessoas, eu mim. acho, velho. Que, uh. né? não, além de mim, né? Ah, sim. Então, tem tu e mais dois.
2: Justo. A Flávia não é. Ó, mais uma mulher citada aqui. A Flávia é formada de administração. Eu já
1: justo, justo, justo. Acabou, tá aqui. Acabou esse teu meme aí já era. Quem, quem, quem não é formado em hacker tem uma, um objetivo aí diferente <risos> na vida aí. Eu, por exemplo, tenho que salvar o mundo eventualmente aí, né, cara? Exato, exato.
0: Vai abraçar umas árvores aí. Não, mas enfim, o que, que eu tava falando era justamente pelo. Pela. Tipo, que também na computação mesma coisa, né? Também tem uma, tem uma. Tem bastante esse negócio do preconceito com mina, assim. Não só pela coisa. Não, pelo, não só pelo óbvio de mina ganhar menos, de maneira geral. Mas também de, tipo, de ter. Tem várias mulheres que são, tipo, literalmente exclu exclusas de comunidade. Porque, tipo, os caras estão. Os caras só gostam de falar entre eles mesmos e não querem, tipo, botar uma mina no rolê. E daí, tipo, tem muita, muito lugar que eu tipo, já fui, sei lá, em palestra na Google e coisa errada que, tipo, que tinha muita isso é uma coisa muito legal que a própria Google fez que tipo tinha palestra tipo mulher falando sobre mulher para outras mulheres porque era um negócio importante que tinha que ter sabe acho que isso é legal porque daí tipo vai ter vai ter uma outra tipo isso é uma coisa que por exemplo vai ter uma outra menininha sei lá tipo uma menininha de 8 anos de idade que vai vir e vai falar ah, eu posso ser desenvolvedora também eu posso tipo, tipo às vezes pode ser que realmente é o que falta sabe tipo ter uma tipo alguém precisava ver alguém parecida consigo para tipo pensar ah eu podia estar lá Podia ser eu, sabe? Tipo, eu sou parecido com essa pessoa. Isso que eu acho da hora.
2: Sim, a repressividade, faz toda a diferença. Eu posso até me usar como exemplo na comunidade de Speed Rare. Uh, Eu me aproximei mais por conta daquela tom que eu vi em outubro, né? Mas Sim. antes disso, pra eu conhecer a Tom, eu conheci a Nayumi. Num evento, acho que era um torneio de DKC que tava tendo, uhum. uh, que eu... No meio do inverno, assim, na Twitch, eu quis assistir alguma coisa de Dokkan Country na Twitch. Eu procurei lá e tava tendo um torneio. Aí eu ouvi eles mencionando sobre a Nayumi isso, a Nayumi aquilo, ela fez, ela não sei o quê. Aí eu olhei aquilo e falei, nossa, olha só, é uma garota que tá jogando, cara, que legal. É. E eu fui atrás de seguir ela e desde eu já segui o perfil lá também e tentei acompanhar as streams dela. E nessa época eu nem sonhava em streamar, eu, sabe? Nada, nada, nada. Eu posso usar ela como exemplo, mas a gente sabe que às vezes é tem até a outra pessoa muito conhecida, agora fugindo um pouco de TI, mas ainda questão uhum. de televisão e de, uh, de visibilidade, é a Maju Coutinho, acho Sim, que é o nome dela. Eu... Uh, que a menina, filha de alguém lá, viu ela né, na televisão apresentando o um jornal com o black power uhum. dela, disse, assim, olha lá mãe, ela tem o cabelo igual ao meu. Exatamente. Então assim, esse tipo de coisa realmente faz diferença. A gente que é a minoria, a gente sabe a diferença que isso passa. Uh, então tem que ter eu não estaria mentindo também se eu dissesse que eu me incentivo, eu me forço a fazer um pouco mais de speedrun, mesmo eu não sendo a melhor do mundo, mas eu me forço a fazer pra ver se outras mulheres assim também olham e pensam ó, oh, que legal, será que não dá pra dar umas tenteadas? Será que não? Porque realmente é muito tem, pouca que tem. Tenteada é uma palavra é muito,
1: muito bom boa. velho. <risos> Tenteada, ela é regional, né? Regional. Regional. regional.
2: <risos> então a gente tenta ser um pouco do combustível da mudança pra ver se... As coisas mudam para daqui cinco meses, dois anos, não sei, né? Mas começa com hoje, com a atitude de hoje. E vocês me convidando, convidando a Nayumi, que vocês convidaram também, é, o, é algo que muda para aqui da frente.
0: É, a nossa ideia. Inclusive, se tu tiver mais mina para apoiar na indicação do podcast, é sempre bom também, né?
1: Então, vamos lá. É, seria massa se eu tivesse na pauta uma pergunta dessas, né? Falei, imagina... Tem... É Nossa, eu que botei, é. inclusive. Caralho, é. parabéns. Não, agora tu botou, né? Não, agora tu que botou, né, cara? Não, não beleza. Não, pô. foi? Não, não, não. Não, foi tu, claro que foi. Também. Não, mas só pra, só pra fechar, então, o assunto, eu acho que, acho que é importante mesmo a gente falar sobre esse tipo de coisa. Essa coisa da, tanto de representatividade feminina, quanto dos negros também, quanto das trans. Porque a gente tá numa comunidade que muita gente chega nela porque se sente excluída socialmente, tá ligado? Uhum. Então a pessoa uh, socialmente é excluída e começa a jogar muito videogame, começa a conhecer mais pessoas na internet, né? A internet tem muito disso. Então uhum. eu sinto que a comunidade de Speedrun, até mais que outras, tem esse dever de ser inclusivo com essas pessoas que se tão excluídas socialmente na, na vida externa à internet, tá ligado? E tentar ajudar e auxiliar, sendo um, um porto seguro para essas pessoas o, mais, o máximo possível. Então, por isso que a gente tenta o máximo possível pregar e tentar melhorar essa parte que ainda é tão, tão pesada pra esse pessoal. Que, como a Neb já comentou e como várias pessoas já comentaram. Justo, justo. Futebol.
3: É. É ah,
1: uh, então, perguntando: qual,
3: uh, quem, quem são Quem fez as...
1: essa pergunta aí? Quem fez essa pergunta aí? Ah,
3: eu quem que fez foi... essa pergunta? Dá pauta
1: aí, dá pauta aí.
0: Não fui eu, velho. não tinha certeza que tinha sido eu. eu ah,
1: vamos, vamos deixar não. Não
0: né? É, nós, nós fizemos a pauta, então. Tá? Ah, eu, exatamente. Eu, eu meu Tug. ponto, cara. Eu exatamente. e o fizemos a pauta de mãos dadas, tá? Exato. Uh, enfim, quem são as minas que te inspiram na comum, então, Mélio?
2: Uh, vou estar o um nome aí inesperado, né? A Nayumi é uma inspiração pra mim. Eu sempre falei isso pra ela. Ah... Uh, eu não, não sei se eu faria, assim, um top 3 de inspirações, mas eu vou falar os nomes que eu me lembro realmente. Sim, sim, não precisa se preocupar uh... com números.
1: Ah, não precisa se da Komu <risos> Despediu também não, tá, né? Pode falar, qualquer mina que tá na Twitch aí streamando. Seria massa aí dessa de... Justo, justo. Pro pessoal.
2: Eu vou falar, sim. Uh, mas a Naomi, né, em primeiro lugar, eu sempre me declaro para ela e assim que possível. A gente tem uma relação bem... É, a Beta, ela sabe que ela é um divisor de águas para as mulheres no Brasil, principalmente na Twitch. Uh, eu sou uma pessoa que assiste muita streamer internacional, muitos streamers internacionais, né? Porque até porque eu falo inglês, tá? então tem essa proximidade <risos> com o idioma. Toma essa uh, tag, uma...
1: toma esse flex na cara aí tag. Ah, <risos>
2: <risos> <risos> toma esse Duolingo aí, patrão. Toma esse doolingo.
1: Não posso nem falar Region, que o pessoal fica bolado comigo na lista, <risos> velho. Region,
2: region aí. porra, é, Region
1: Região, é, é, <risos> regional
2: Que região, velho, pelo amor de Deus Não tem nem vergonha nessa cara hein?
1: Mandei um brazil Esses dias me, me julgaram pelo meu brazil, velho
2: Brazil? O que, que é brazil? É Brasil em é, inglês, é um... cara Pô, É Brasil É um, é um país amigo. que ia falar
0: Brasil da América Latina véio, Pra ver se ela pegava
2: Brazil é uma, é uma brisa eletrônica É isso Mas tem uma outra streamer uh, Dos Estados Unidos que eu gosto muito Ela é a Sierra Down Uh, vocês, provavelmente vocês já ouviram falar dela ou não Mas ela é uma menina Que joga muito Pokémon E ela tem um Jeito dela lá, né, da stream dela e tal uh, Foi uma das outras meninas Que eu comecei a acompanhar também uh, De brasileira tem a Keiko Também que é uma outra grandíssima mulher Inclusive a gente tem um grandíssimo fã dela Aqui entre nós Shoutouts <risos> aí para todos os fãs da Keiko Ritanis. E pra própria Keiko nice. também <risos>
1: A Neb, ela me intitulou o maior fã da Kiko Returns aí, em algum momento dessa vida aí. Ok.
2: Mas tu é, tu é tipo o sub dela há 50 mil meses, cara.
1: Sou mesmo, véio, é isso. Ah, <risos> louco. Tô aceitando já, velho.
2: E pra encerrar a lista aí, eu coloco também a Paula Boneca, que é uma pessoa esforçada, ela tá sempre extremando, então... Diria também que ela é uma inspiração pra mim aí, pra tá sempre entretendo o público.
1: Faz sentido, velho? Faz sentido? Acho fofo, acho fofo. Maneiro demais,
0: maneiro demais. E tu, e tu entrou na... E tu começou a fazer stream faz quanto tempo, Nebi?
2: Então, é, eu comecei a fazer stream em agosto do ano passado. Uh, comecei Aí. fazendo com o Stardew Valley e com o Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories.
1: <risos> Nebi, forget. Muito,
2: Muito forget. aleatório, mas uh, eu não fazia nem com câmera, eu não sabia como responder o chat na época. As pessoas mandavam mensagem, eu ficava... A gente tinha uma crise de ansiedade, eu encerrava a stream, Caraca. era muito diferente, e hoje em dia é totalmente outra coisa, né, a interação com o público é a minha vida, eu entregue aí a câmera, mas eu tava com um hiato até, até ontem, tava sem assim, fazer stream aí por motivos de saúde, agora eu tô retornando fortíssimo, Hoje não fiz por conta aqui do podcast, né? Tamo junto.
1: Siga uma neve, explanação convidada aí.
2: <risos> Se quiser me seguir, vai... Desculpa aí. vai ter sorteio de 500 seguidores, galera. Não queria oh, falar. Não. Vai, vai, sortear só, 500 lá, 500 lá, vai
3: sortear 500 é. seguidores?
1: Vai sortear 500 seguidores?
2: Vou sortear 500 é, seguidores. Mais. Sim, Fai, é. isso. Isso, é bem... É assim, <risos> é, assim, que,
1: é, assim que funciona. funciona, um funciona é. aí, Você precisa de seguidores <risos> aí pra fechar aí o affiliate, fica a dica.
2: Passa o zap, passa o zap. Mas... Aí comecei com uma coisa muito aleatória, né, eventualmente fui streamando macacos, eu acho que foi a partir dali que eu comecei a ter mais notoriedade na Twitch também. Eu acredito que seja unânime, né, as pessoas gostam realmente de Donkey Kong. Minha impressão.
1: Do 3 nem tanto aí, véio. vou deixar bem claro aí.
0: É, não faço, não, não faço ideia, não faço stream de Donkey Kong, mas uh,
1: respeito quem faz. Sou, sou contra o Donkey Kong 3 aí, velho. Acho ele muito... Donkey Kong 3 é o melhor de
2: todos. Meu Deus do céu. Aí tá querendo levar uma chinelada, né, Thug? Pô, nós estamos gravando um podcast, Thug.
1: Nossa, só joguei aqui no era aqui, velho.
2: Respeito com o joguinho, pelo amor de Deus. Eu tô aqui pra defender o Donkey Kong 3, é certo? O claro. Kid merece amor também.
1: Just, just em algum, bom, em algum, Nossa, em algum resmung... mundo. Nossa, a
0: resmungadinha que o Thug deu era
1: de fazer um clipe, <risos> velho. Fazer um... <risos> Em algum momento isso deve ser justo aí, em algum momento da história aí do mundo. as maluco. Ai, ai. <risos> mas então, palma. uma coisa da hora aí, ó, é, deixa eu te perguntar como que tu conheceu a NermNerm5 assim, comigo, pai, porque eu tenho uma história boa aqui, não Nossa, sei se eu vou expor Senhor. aí, mas conheci <risos> numa situação bem atípica aí, eu diria.
0: Como que eu conheci, velho? Cara, é. acho, que, acho que eu demorei pra saber que a Neb era mina, inclusive. Porque eu acho que tipo, eu via a Neb no, nos chats, assim, daí tipo, eu só via, sei lá, Neb Neb 5000, Tipo, Não, não, não dava para. Não, é, não é um nick, necessariamente, feminino. Tipo, não que eu tenha parado muito pra pensar a respeito, né? Mas, enfim, daí, tipo... Eu acho que... Provavelmente foi no chat do Thug falando alguma coisa ali, daí... Eu lembro que eu demorei pra caralho pra, pra seguir a Neb. Eu fui seguir a Neb primeiro no Twitter, pra depois seguir na Twitch que eu tenho esse costume aí. Se eu, se eu não sigo você na Twitch, a gente conversa direto. Uh, Nem é... Twitter. Não. Você não é o único. Ah, desculpa, desculpa. Uh, enfim, se eu, se, eu, se eu não te sigo na Twitch, velho, não é, não é nenhuma não é nada ofensa, tá? Eu, tipo, só realmente esqueço de fazer essas coisas, então...
1: Ele só não gosta do conteúdo, é nada ofensivo aí, não. Exato, nada
0: ofensivo, não, capaz. Mas eu não tenho nenhuma história muito, muito, assim, engraçadinha, não, velho. Mas conta a tua história aí,
1: velho. Cara, é que eu conheci a Neb... E ela nem lembrava disso, eu acho, mas eu conheci ela aí no durante a saga do Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories aí, Olha certo? Lá. Era cerca de 5 da manhã e ela decidiu abrir uma streamzinha rápida ali de Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories. Nessa época, não sei se ela usa ainda, eu acho que ela usa outra coisa, mas ela tinha uma câmera muito boa, porque tinha na... em cima da câmera escrito, a câmera não funciona, não dava pra ver nada. É. certo. Então foi, era ótima assim a, a câmera, porque a câmera travava, eu acho, era um bagulho assim, não sei se o pessoal reclamava. Daí ela botou aí de protesto aí em cima da câmera, que a câmera ficava travando. E ela tava Boa lá, essa. ela tava lá se divertindo, né? Ela tava lá se divertindo. Vou manter aí esse, essa stream aí PG13, certo? Então vou parar a história por aqui.
2: Esquece essa stream foi, um, foi uma Esquece experiência bem, bem
1: maneira aí, e fez eu de uma pessoa maneira, velho. Então fica aí a dica aí. Nebis Foi madruguei. praticamente
2: um nude da alma essa stream. Envergonhante. <risos> Eu quero esquecer que essa stream existiu algum dia. Caraca, Mas fica mas no ar se, aí.
1: Se um dia você ver Neb, Neb e Brindis, tem 5 da manhã, recomendo que assista aí. Pode ser <risos> impactante.
0: Caraca, mano. Parabéns, parabéns. Momentos. Nude da alma é um bom termo, velho. Parabéns. <risos> É, mas seguindo aqui, então, até falaram no... o Pelopes falou ali no chat, né? Uh, Neb, tu não é... Tu... Antes, de, antes de Speedrunner, né? Antes de participar ali da comunidade, eu ia falar quase, quase falei antes de Mina, mas Mina tu é antes de qualquer coisa, né? Mas... É. Uh, mas de fato, tu... de fato. É, mas falando de games, assim, antes de Speedrunner tu é, então, também o jogador de Pump, né? É. Sou. Então, isso é uma das coisas... A Pump,
1: a Pump, né? Vamos deixar bem claro aí. Fui xingado mais cedo aí porque mandei o ah, Pump aí. Eu falei, eu fui no neutro, fui no neutro. Aqui,
0: eu falei jogador de Pump, eu não falei nem tu do Tu sabia pump. que
1: era a Pump ou... Nem ideia, eu tava só no neutro. É, a gente já, a gente já é culpado nessa aí, pedimos desculpas aí ao pessoal da Pump aí, velho.
2: Ah, é, mas se falar o Pump também não tem problema, ninguém vai te matar, não. Uh... Eu que briguei contigo só.
0: Bom, saber bom, saber. <risos> Pior que eu fui fazer os anúncios do podcast hoje, eu, tá, eu, eu coloquei que a Neb é jogadora de pump, de pump It Up, né? Porque o nome do jogo é Pump it Up, mas ele é abreviado para Pump. Daí eu até fui perguntar para a Neb, ah, viu, é, é, é Pump It Up mesmo, né? Não é só Pump. Ela não, 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 tá certo. Daí, daí ela falou, ah, tem um pessoal que fala que é Pump It, né? Daí, tipo, ao invés de Pump, de pump It Up. E daí eu falei... Isso, daí o, daí o, daí o Thug, tipo, quando nós estávamos conversando sobre montar a pauta. Cara, não tinha dado 10 minutos que a, que a Neb falou isso aí, daí o Thug falou:
1: É Pumpit que fala, né? <risos> que mentira, cara, eu nego o É verdade que ele me mandou, aí, mandou print. Né? Tem o ah, print. Não mano, é possível, <risos> cara. Como então ah, mandar acontece. print pros outros assim, pai? Falei pra Neb, Neb, posso te contar um segredo? Ela: Não, não, manda, manda. Eu, eu que falou Pumpt aqui, men. <risos> Caralho, só as fofoquinhas, só as fofoquinhas, velho.
2: Não, mas é muito comum quem não era da, assim, dentro da área da pump, né, ou às vezes só via, ah, vai ter uma máquina de Pumpt lá, vamos jogar, <risos> ou vamos jogar uma ficha de Pumpt, então, é a pessoa que é realmente muito mais fora do cenário, é muito comum.
0: Só o, pump it, Tengue, só o
2: Pumpt, Tug, só o Pumpt.
1: Pumpt é Pog, velho. Exato. <risos>
0: Mas enfim, daí, mas, mas explana um pouco, pessoal, o que é ser jogadora de Pump e principalmente aí a diferença com DDR, porque parece que não é a mesma coisa. DDR, para mim, ah. até onde eu sei, DDR é do videogame e Pump é da, do Fliperama.
2: <risos> não, é na verdade as duas são de Fliperama, né? O é DDR uh, teve a versão de Play 2. Eu vou chegar lá, eu vou chegar lá. É isso, Primeiro. Lá, vamos, uh, para o que... isso, vamos para etapas. Isso, vamos por etapas. O que é a Pump? Pump é um jogo de ritmo. Você né, vai escolher uma música e vai pisar nas setinhas e no final da música você vai obter um score baseado uh, na sua performance e na música. Né? Tem cinco uh, grades ali pra sua seta. Então, perfect grade, good, bad, miss. O miss, você perdeu a seta, ela passou reto. Né? O bad, você pisou tipo, meio na média, você meio que peidou em cima da seta. O good, você até que acertou, mas não acerta tanto. Aí a gente não contabiliza em nada no seu combo, você ganha um pontinho meio médio. Great, quase lá, e Perfect, tipo, você pisou muito no passo, cara, você é o rei. Então, é baseado nisso que sua seu score é montado no final da música. Uh, e DDR e Pump, qual é a diferença dos dois, né? As pessoas costumam muito confundir, dizem, ah, você joga Dance Dance Revolution, não sei o quê. Mas a Pump são cinco setas em cada pad, e DDR são quatro setas em cada pad. Pera, então...
1: DDR é Dance Dance Revolution, é isso? Dance Dance Sim.
2: Revolution. Eu joguei
1: um, véi. Sim, Sim, porra. Bom dia, Tang. Ah, não, vocês estão falando em código aí, porra. Tô, na, tô aqui na cal também, com licença, né? Não véio? parece? Pirup né, Descensor hein? Evolution. Justo, justo,
2: justo. E a Pump ela foi desenvolvida por uma empresa coreana chamada Andamiro. E chamada a DDR. O quê? Andamiro? Okay. Andamiro, Andamiro. E DDR foi desenvolvida por uma empresa japonesa chamada Konami, que eu acredito que vocês conheçam. Né? Foi a Konami que desenvolveu. Meio que no mesmo ano as máquinas foram lançadas, mas foi...
0: Perguntinha. Pode falar. Uh, <risos> se fala Konami?
2: Ah, pode falar Konami também se quiser. É, não, é porque falei, porque eu falei, Con... da minha emoção, Não, aqui. é que eu falei
0: Konami minha vida inteira. Eu fiquei tipo, caralho, velho, é Konami. Quantas pessoas cara, eu, eu acho? Eu,
1: eu acho que a Konami não tá assistindo aí pra te prejudicar, velho. Pode é, chamar cara, como tu quiser. quiser mas véio. é que eu fiquei perplexo aqui, velho. Me dá um segundinho. Konami, Konami.
2: Eu posso gerar uma guerra civil aí também, por ter falado de outra forma, né? O pai tem um ponto.
1: Mas enfim. Seguindo.
2: Mas são essas as diferenças principais entre as duas máquinas, né? Uma é de quatro setas, a outra é cinco. Isso muda muito a jogabilidade, como os movimentos são feitos. Uhum. Mas as pessoas erroneamente confundem, porque são duas máquinas gigantes, extravagantes, barulhentas, brilhantes, que estão no fliperama e você paga caro pra jogar música. Então Isso. é normal né? levar essa, essa confusão. É.
0: São dois robôs do Power Rangers que tocam música, né? Porque eu fui proibido de falar essa palavra pelo meu corro ah, Eu né?
1: já falei que tu pode falar, desde que não seja na minha stream, cara. Boa <risos> sorte pra você aí, que a minha stream já foi de base uma vez aí, tô de boa com o Power Rangers desde então.
2: o Mega Excel? Não pode Exato. falar? Não pode
0: isso, é.
1: falar, velho. Né? Isso aí, isso aí.
0: <risos> uh, Bom, mas enfim, no... mas tu, tu, tu não é só jogadora de Pump também, né? Tu tem uma certa função na comunidade de Pump?
1: eu queria dizer que isso daí eu falei pro mas eu, eu, eu não tenho certeza aí, véio, mas fica aí a, a dúvida aí.
0: É, isso é, uma, isso é uma dúvida que eu tenho, porque o Thug falou pra mim... O Tug, o não, Tug... não, não, não!
1: Ah, deixa ela falar aí que eu não tenho certeza aí, velho. <risos> que, que,
2: que <risos> Ai, meu Deus, curioso o que foi falado. Ela é que
1: tu tem alguma função a mais aí do que só bater o pezinho ali...
0: Depois
1: eu conto. Então.
2: Sim, uh, atualmente uh, eu não sou, sou jogadora competitiva, né, mas eu também participo da organização brasileira, a LBP, que é a Liga Brasileira de Pump It Up, uh, a gente funciona mais ou menos como que a Speed Rush Brasil funciona, né, organizando os eventos para os jogadores, uh, fazendo, é meio diferente também, é a mesma coisa, mas é meio diferente, né, porque a gente coordena os eventos regionais, o evento nacional do final do ano, Uh, pra esse ano agora, como tá em época de pandemia e tudo, uh, a gente tá fazendo os eventos todos online, né? E a gente tá arrecadando dinheiro para mandar os melhores jogadores do país, nas três categorias, né? De freestyle, speed feminino e speed masculino, grande, pro grande campeonato sul-americano que vai ter, que vai acontecer em Bogotá, chama Big One. Então, é, hoje eu atualmente faço essa parte, eu fico na função também na organização brasileira. Acho que eu não ah, respondi foi, muito foi, bem a foi, dúvida foi de vocês, né? Foi meio que eu né? falei ali, falei,
1: pelo amor de Deus, né, cara? Assim, se for um pouquinho mente aberto, tu vai entender que eu falei certo aí o que eu falei,
2: velho. <risos>
1: cara, cara que... não é possível que tu tá achando que tá errado, cara. Tá tudo a ver com o que eu falei, Não, véio.
0: não, mas é que, tem, é, tem uma que eu, que eu acho legal, que, eu, que tipo assim, o Tag falou que, tipo, que tu era juíza de...
1: negócio.
3: Não, de eu não também. falei
1: isso, cara. Eu falei que, 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 era, tipo, que era
3: ele falou que era juíza do quê? Eu falei,
1: ah, oh? tipo um juiz, lá ah, faz uns bagulho importantes, eu falei, velho. Aí ele, aí ele achou que tu apitava pump ali, achei, achei ofensivo, cara. Eu, ofensivo. Entendi,
0: eu entendi juiz como o árbitro, tá ligado? Você ia contar,
2: gente, antes de começar as músicas, Teg?
0: faz as regras aí do mundo aí, cara. Então, o Teg tava falando juiz como se fosse, tipo, juiz de direito, tá ligado? E Tipo Sim. assim, ó, tem, tem, a, a, a conversa minha com o Teg às vezes é um negócio meio, meio complicado, mas... mas não, enfim. mas
2: explicando especificamente, uh, eu fico mais na parte técnica. Eu comecei ajudando uh, com parte de stream e tudo mais. Eu até poderia ter fornecido alguns vídeos de, de algumas transmissões que a gente fez, tipo... Semana Santa, que é o Campeonato Regional aqui de Belo Horizonte. Ou até a Final Nacional das LBpios Eu acabei dando mole nisso, desculpa. <risos> Mas eu comecei mais como conheço, sendo a, um a, a host da RBP, né? Dos eventos oficiais. Uh, fui Agora eu fico mais no backstage da Twitch... E organizo também com outras coisas internas, outras funções aí, que se eu estiver vazando, a gente vai vazar o nosso plano diretor aí da LBPIL. Então, espero que vocês entendam aí, eu não posso vazar muitas informações, Quer
1: né? é, Queria dizer que não somos contra você vazar aí, mas a LBPIL tá de olho no chat aí, então... É. A
2: LBPIL tá ali, ó, a patroa oh, tá, tá ali
1: verdade, de olho! Verdade, <risos> pessoal da LBPIL aí, velho, sejam todos muito bem-vindos. Cara, mas isso, isso é uma coisa muito legal também, porque a gente... Eu, eu, eu particularmente, eu sou bem fora da comunidade de Pump It Up, certo? O foi talvez, um pouco menos, né? Porque ele gosta muito de jogo de ritmo. Então, eu nunca, eu nunca vi, assim, um evento de Pump It Up, assim... E... Como é que é esses eventos é na Twitch mesmo estão transmitindo? Vocês fazem, faziam geralmente ao vivo ou é sempre online? Como é que funciona?
2: Ah... Uh... Eles funcionam meio que com um esquema de chaves, né? São feitas seletivas regionais. Uh, e no final do ano todo mundo se reúne numa cidade sede, geralmente a cidade é São Paulo. Uh, em 2020, ela ia ser Curitiba. A gente ia fazer um experimento lá na máquina do Cube, que. Acho que ele, ele se apresentou na Brat, né? Até uhum, agora. Sim, uhum. E muita gente conhece o Cube agora por conta disso. Então a gente ia fazer o um evento lá em Curitiba, naquela máquina. Poderástica linda dele.
3: <risos>
2: Mas, enfim, são feitas seletivas regionais, né? Toda, cada região do Brasil tem a sua seletiva. As pessoas vão então ao final do ano para a final nacional e a gente coroa os melhores speeders aí do Brasil por ano. Uh, era tudo presencial que era feito. Esse negócio de fazer stream dos eventos começou meio que a partir de 2016, 2017. Uh, foi uma iniciativa até que começou em Belo Horizonte... Depois o pessoal de São Paulo que tinha mais acesso à máquina e tudo mais... Conseguiu é, popularizar né, alguns eventos e tudo... Uh, só que a gente fazia muita transmissão pelo YouTube... Foi a partir do ano passado que a gente decidiu vir para a Twitch... É, pensando numa forma mais estratégica... É, de atingir mais pessoas e conseguir fazer... Expandir mais o nome do jogo... E uhum. a palavra do jogo, né, no YouTube a gente tinha uma certa acessibilidade, a gente achava mais fácil para os players e para todo mundo da comunidade, que já era da comunidade, né, porque já tinha o um aplicativo do YouTube instalado, ou só abria uhum. o YouTube ali e participava. Só que a gente percebeu, cara, a gente não tá conseguindo expandir, a gente precisa é. ir para uma área específica de jogos. Então a gente resolveu migrar para Twitch e fazer umas adaptações aí na forma de fazer essas transmissões.
0: Isso é uma coisa engraçada, porque tu falou a palavra, expandir a palavra do jogo é tipo, muito negócio, ó, vocês são testemunhas de pump ali, trazendo então, expandindo a marca <risos> de vocês aí.
2: Querendo ou não, a gente como LBP, a gente tem essa obrigação, né, cara? A gente sabe como é, vocês, assim, da Speedrun que eu vejo. Vocês a gente tá aqui num podcast, além da Speedrun, né? São speedrunners que fazem esse conteúdo pra outros speedrunners também, pra expandir um pouco a palavra, querendo ou sim, não. Sim, sim. Então, a gente que tá em função disso, a gente tem que ...pensar na melhor forma de, program de propagar isso, querendo ou não, a gente se torna meio que testemunha da... <risos> do negócio... Só
0: é só ...o pessoal ali batendo na casa dos outros com uma
1: branchetinha, então, já, já, já segue nosso canal na Twitch ali...
2: ...já pensou em pisar na setinha hoje? <risos>
1: <risos> <risos> Opa, vou te falar, se você olhar no espelho aí, tu é meio que a testemunha da speedrun aí também, né, então sou. é... Ah, ...todo mundo aqui tem uma testemunha aí, no momento... Mas uh, vocês para pra Twitch, para expandir, né? Tu falou, né, Eu acho que vocês estão mesmo, meio que no mesmo caminho que a gente da SpeedJoy, né? A Speed jo, ela tá tentando se expandir mais. Do nosso lado, é tipo dar Twitch para o YouTube também, para ficar expandindo para várias plataformas e, em conjunto. Então a gente tem trabalhado bastante nisso também. Não tanto quando a gente gostaria, mas vai melhorar. E vamos trabalhar mais forte aí nisso no próximo semestre, creio eu. E durante a Brat, eu acho, principalmente a Skip, isso também rolou. Teve Pump Up na, na maratona seus? Chegaram a saber disso na comunidade de Pump Up? Ou foi uma coisa mais isolada, assim? Como é que foi? Não,
2: isso? a gente soube. É, a comunidade, ela é muito unida, né? Então, a gente tem... As pessoas elas são muito livres também, né? Só que a comunidade, ela é realmente muito unida. Então, a gente soube da participação do Kyube, da DanceFit... Na Skips, uhum. a gente tentou estar tá presente lá da, de alguma forma, né? Só que, é, por ser online, fica muito a cargo da própria pessoa que tá participando e expondo sim, ali sim. o próprio material, né? Mas isso foi muito legal. Eu, pra mim, assim, pessoalmente, foi eu fiquei até em choque quando eu soube que os meninos iam participar na Skips, porque eu pensei, cara, olha só, né? Um evento que, aparentemente, parece que é só de speedrun, não Eles abriram o olho e decidiram aceitar um submit de... De jogo de ritmo e que não necessariamente tem uma run definida, né? Uhum. A gente sabe que o Rapump pelo menos não tem uma run definida, assim. Uh... Vai fazer o quê? Vai zerar todas as músicas de stage 1. E não tem como que fazer. Meio que um auto-scroller, né? Porque é jogo de música, as músicas têm tempo definido, cara. Não tem como diminuir isso. <risos> sim, É uma showcase sim. diferenciada.
1: É uma showcase de habilidade, né? Eu acho que sim, isso sim. é uma coisa que vem crescendo bastante. Inclusive, só mandar um Avisar novamente aí, eu já avisei em algum podcast, se não tiver uma skips nova aí, até eu encontrar o Problems offline, eu e o Feb, vamos dar uma manta nele aí. Essa é verdade. Pra ele é. ficar ligado. Rapaz, eu eu acho rapaz. bom vocês se esforçarem aí pra fazer outras skips aí, que foi um evento bom. Comeu o Problems na porrada disso. aí,
2: velho. Charados skips, foi muito massa mesmo. Ah, foi legal, foi
1: Sim. legal programa. Então, esses, essas, esses eventos aí que, dentro da, das os eventos de speedrun, essas runs aí de habilidade mesmo, de skill extremo aí, como o Tetris rolou bastante, rolou Guitar Hero já, e tem rolado Pump It up agora também, inclusive na GDQ teve Pump it Up, se eu não me engano. Uhum. Tem, tem juntado bastante a comunidade, eu acho, de Pump It up com a speedrun, não tem juntado, né, mas é uma porta de entrada aí, eu acho, pra juntar bastante essas comunidades. Eu realmente tenho gostado bastante de ver... Pump up nos eventos, e qualquer, tipo, Guitar Hero também, é um bagulho que eu gosto muito, inclusive aí, eventualmente, vou dar um pau no Faia no Guitar Hero aí, pode não marcar vai, na agenda aí, vamos marcar vai. nossa, vou destruir o <risos> vamos lá que ele vai nem, nossa, que dó, que certo? Bom, então, eu entendo. acho que... Já ganhou quem também. vai jogar de
2: controlinho, quem vai jogar de controlinho.
1: Não, eu sou o cara do controlinho, o Fire, ele apela pra guitarra, né, velho?
2: Não tem
0: problema, joga no ali, controle, velho, não tem problema. Ah, pelo amor de
1: Deus. Te amasso nos dois, Tug. tamo sei... Mas, enfim, eu acho que isso é bem maneiro, uh, Neb, eu não sei se vocês... Vocês têm eventos de showcase, de pump-it-up também, ou realmente é só os torneios um contra o outro, assim, etc? Uh,
2: showcase, não necessariamente, né? A gente até tava pensando em fazer uns modelos... Uh assim, Às vezes fazia um evento online assim, de final de semana, alguma coisa assim, só para brincar todo mundo, né? Mas uma showcase necessariamente não tinha, porque é muito realmente essa questão de habilidade. Então, uh, os speeders profissionais, os competitivos, eles têm como objetivo conseguir as melhores notas nas músicas uhum. mais difíceis o quanto antes. E é meio que nisso que os jogadores ficam focados, realmente showcase, showcase necessariamente nunca foi pensado, não tem não vejo uma forma de expandir a gente tenta incentivar muito o cenário do freestyle, né, que no, inclusive no Brasil, quando a PUP chegou no Brasil uh, a PUP explodiu muito por causa do freestyle, a gente tinha os melhores freestylers do mundo uh, literalmente, eu não tô falando isso por, por clubismo clubismo nem nada, é porque realmente comparado com outros países o clubismo está freestyle... liberado,
1: inclusive
2: ah, então é isso, bora Grêmio. Mas enfim... Ah,
1: pelo amor de Deus, cara.
2: Mas os nossos freestyles, realmente, comparando é, técnica e qualidade de coreografia, o Brasil pisava muito, e hoje o que a gente mais tenta fazer para incentivar muito do cenário é trazer mais freestyles, mais gente para mandar as coreografias top em cima do pad. É,
1: eu vou, vou fazer uma pergunta aqui, não que eu não saiba, mas em prol aí do tiozão do churrasco, certo? Qual que é a diferença de freestyle para speed? Se é que existe essa diferença aí eu tenho mais modalidades <risos> e tal?
2: Existe, existe. O freestyle, uh, ele é a categoria em que as pessoas armam coreografias, né? Elas escolhem a música da preferência delas lá. E elas fazem uma coreografia para aquela música. É, às vezes com a não sei o quê. Ou às vezes tem uma surpresa, né? Uma, um figurino, alguma coisa não é necessariamente você pisar muito rápido e o máximo que você puder. Que nem no speed. O speed é essas loucuras de pisar muito e pa E é isso que tá rolando então... na tela no
0: momento é um speed,
1: então, só pra ter certeza.
2: Isso, eu sou speeder, eu nunca parece, fui freestyler.
1: bastante speed ali olhando daqui,
2: é, meu
1: Deus. <risos> é, só
0: pra ter... é uma
2: velocidadezinha aí que tá acontecendo. Isso, daí,
1: daí
0: pra isso se tornar um freestyle, daí, você tipo, seria tu jogaria num nível menor da música e, tipo, sei lá, daria uns um girinhos pra lá, um, dar um mortal de costa ali e tal.
2: Isso, exato, por exemplo, essa música que eu tô jogando agora é do nível 17 né? então é uma música de speed, eu não teria como elaborar uma coreografia porque eu preciso estar muito focada ali pra pisar na seta no tempo certo, né, pro freestyle geralmente eles escolhem músicas de nível 1 a 5 mais ou menos, às vezes até consegue pegar um pouco mais alto, né? até um 6 ou um 7, mas não passa muito disso porque não consegue adaptar a pisada com a coreografia que o cara faz né, então tem essa outra diferença, o, o técnico realmente ele acaba ficando bem destacado
0: Acho justíssimo, cara. Acho é um... eu, fico, eu fico imaginando assim, tipo, um cara pisando fazendo todo uns, pirueta, e fazendo umas piruetas. Acho legal. Depois eu vou pesquisar sobre, sobre freestylers.
2: Ah, eu poderia é. ter mandado uns vídeos também. Eu posso mandar aí pra quem quiser, tiver interesse, tem umas coreografias tops.
1: Depois chamo Mas, da probleminha, é o então. Pr próximo, o próximo, próximo podcast com a Neb aí. Vídeos Isso. de freestyle. Marquem aí. Exato. Inclusive, eu queria te perguntar uma coisa, Neb. Vocês, dentro da comunidade de pump It up, vocês já já conhecem Pump, né, já vê direto Pump, vocês têm noção do quão foda é Pump, velho, porque eu não conheço é, Pump, né, eu tô vendo ali o... várias setinhas e tu ali de veras frenética e eu acho isso absurdo, por exemplo, sabe, vocês têm essa noção de que, tipo, alguma pessoa que, que conhece Pump olha pra tu e fala, ah, tá ok ali, ó. tá só meio mexendinho ali, mas tá okzinho pra mim é uma coisa insana, né, eu acho que pra quem não conhece Pumping, olha, pessoal do Spotify peço desculpas aí novamente <risos> uh, quem olha, eu acho um bagulho absurdo, né, porque é realmente uhum. eu não sei se só não é isso, rapaz, é a Neb isso. É a só aí, foi censurada então. pela... espero que a Neb tenha gostado aí do, do programa, certo foi censurado aí peraí que a Neb voltou, voltou, voltou agora o Tug é a
0: Neb, a Neb é o thug. agora a Neb é a Neb, o Tug é o Tug. Boa! Oi, Tug!
1: Tudo responde, bom? Respondi e
2: respondi. Opa, neb! <risos> bom, uh, o Tug concluiu a pergunta dele, posso responder?
1: Claro que não, mas aí tu caiu, <risos> não importa, né? Responde <risos> aí agora
2: o que, que tu viu! <risos>
1: e boa sorte aí pra tu pra responder metade da pergunta aí! Poxa, <risos> pergunta achei... de novo aí,
2: Tug! Indelicada aí da sua parte Cara, que então, é, que a, minha
1: a minha pergunta era só o começo mesmo né? Tipo, tu, vocês dentro da comunidade Vocês percebem o como realmente é absurdo O que vocês fazem Porque <risos> eu, acho que, eu acho que isso é um problema Na Speedway também, tá ligado? Na Speedway os caras fazem coisas absurdas E eles, como estão muito dentro Eles não percebem o quão absurdo é O que vocês estão fazendo, tá ligado? Pra quem ah, vê de fora
2: ah, Assim, a gente tem noção Que é É chocante, né? É um hobby bem comum, inclusive, uh, são poucas pessoas que jogam Pump, eu acho que uma das coisas que a gente mais escuta é, um, cansei só de olhar, e é. dois, eu nunca conseguiria fazer isso, é uma das coisas que a gente mais escuta, nós da comunidade de Pump, né, então a gente sabe uhum. que, realmente, quem tá jogando lá é porque olhou e pensou, não, eu consigo e faz. Só que realmente ficou muito normal pra gente, né? Ficar procurando níveis mais difíceis e tentar esse hábito, que nem vocês estão vendo vários vídeos meus, jogando. É uma coisa muito comum, todo mundo se grava jogando pra analisar os seus movimentos e ver onde que pode melhorar, onde que pode, às vezes, economizar uma energia, né? Então, fica muito natural pra gente. A gente não percebe como, como pode parecer amedrontador, assim, pros outros... Porque é, é bem extravagante. Eu, não, eu realmente não nego, né? É uma máquina grande, pisca, faz um barulhão, que a música é alta. Deus. E quem pisa ali em cima não tem como não chamar atenção, né? Todo mundo olha. Esses dias até eu achei um vídeo, sei lá, 2006, 2007, na internet, assim um vídeo aleatório de uma pessoa jogando num fliperama e tinha tipo... 30 pessoas atrás, assim, olhando, chocadas, vendo o cara jogando, Sim. e todo mundo... oh meu Deus, como assim? Inclusive, um dos vídeos que eu mandei pra cá, uh, no final da música, quando eu paro de jogar e vou buscar a câmera, eu ouço uns aplausos, assim, de quem tava assistindo, <risos> né? As pessoas realmente se chocam vendo a gente jogando Pump, é uma coisa bem diferente, e... Mas vou dizer, é cansativo, a gente sabe que é... é Não boa. é fácil, realmente...
0: Eu boto fé, tipo, eu lembro que eu, eu já tive muita vontade de jogar Pump, mas daquele negócio também, é uma máquina gigante, eu não tinha em casa, e os únicos lugares que eu podia jogar seria no shopping, só que, tipo, assim, no, quando passava no shopping, até quando ia, superamos, meus amigos, eu era a única pessoa interessada, e daí, tipo, é. ninguém topava, tipo, a ideia, tipo, eu falava, ah, se nós fosse jogar o jogo de dança lá, o pessoal falava, não, 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 sei lá o ok. que, tipo, tá, eu nunca joguei, meio tipo, por vergonha, assim, eu era bem mais tímido quando eu era menor. Uhum. Uh, e a da... gente, ah,
2: pode... pode
0: continuar também. Não, mas é tipo, basicamente sei, Tipo, que assim, que assim, eu sempre achei legal assim eu, Tipo assim, se hoje eu tivesse Tipo, acesso a máquina de alguma maneira eu, Tipo, eu, com certeza eu teria que jogar, porque parece um negócio bacana Assim, sabe, tipo, ó ah, eu... Obviamente eu sei que tipo assim, não vou pegar e chegar tipo, a Fazer uma música de nível 17 ali, mas é Ser bacana ter, tipo, fazer uma coisa assim Porque eu já vi muita gente jogando E parecia bacana, ah. sabe, tipo, eu vi os caras no shopping E achava, ah, esse cara, esse cara tá fazendo um negócio da hora velho. Eu Queria saber fazer esse negócio da hora
2: Uhum. Não, é muito divertido. É, a gente dá pump, assim, quando a gente percebe que é uma pessoa que não sabe jogar muito bem, não tem muita vivência com a máquina, a gente faz o máximo possível pra pessoa se sentir acolhida e perder essa vergonha Sim. de subir em cima do tablado eletrônico. A gente chama assim, a tablado gente tem a brincadeira eletrônico. interna, o, o tablado eletrônico. <risos> Porque ele é muito amedrontador, né, não sabe onde que pisa, não sabe o tempo, então a gente tenta explicar como... Como que a pessoa pode acertar as coisas, como colocar a música, como ajustar a velocidade, o que, que pode ser melhor pro nível dela. Ninguém começa jogando nível 17, ninguém começa sim, jogando sim. nível 28, que é o nível mais alto que tem hoje na máquina. Eu comecei no nível 1 também, as primeiras vezes que eu botei ficha, eu fui assim um desastre, porque eu colocava a velocidade errada, eu colocava dificuldade maior, eu não sabia o que tava acontecendo, e tinha 10 pessoas ao meu redor, eu ficava morrendo de vergonha, era horrível. Sim, sim. Isso anos atrás, né? Então, a gente realmente tenta fazer uma forma disso ser mais acessível a pessoa e ela engajar. Porque é muito divertido, cara. Hoje, a gente tem a Fit que vocês conhecem, né? Porque ela tá participando de alguns eventos aqui e ali, mas eles também produzem pads caseiros, então isso aproxima as pessoas que tinham curiosidade de jogar antes e não podiam, seja por vergonha, seja por não ter um shopping perto, seja por não saber como mexer na máquina, hoje todo mundo ali com seus mil, mil quinhentos reais consegue comprar um pad, eu tô fazendo hum. um né, desculpa, mas pode <risos> comprar o seu pad aí para sua casa, instala o software no computador e pode jogar a pump em casa também então isso também muda né? a acessibilidade para o jogo que muita gente tem interesse a gente vê um, um crescimento muito alto uh, nas estatísticas assim por exemplo, na nossa comunidade não. pessoas que, que procuram o LBP para isso ou que chegam até o PumpBR que é o maior fórum nacional hoje que a gente tem de Sim. pessoas para o jogo
0: é, o Wicked inclusive tinha perguntado quanto é que custa para ter um setup em casa e a pergunta já foi matada ali <risos>
2: É isso, o caseiro, né? O caseiro você compra aí, mais ou menos, essa faixa de preço. Tem como co comprar com barra também, mas aí dá pra pesquisar melhor no site da DanceFit. Se alguém quiser conseguir colocar aí no, no chat, agradeço. Uhum. <risos> mas uma ousada, só pra vocês terem uma ideia, uma ousada em boas condições, a gente encontra por 12 mil reais, mais ou menos. E uma nova, que nem a do Cube, que vocês viram lá, o MDM Cube, ela, em 2018, 2019... Nova na caixa estava saindo por 70 mil reais. Hoje, com o aumento do dólar, deve estar um pouco mais caro. Eu não sei quanto que o Kyube pagou. Sei que ele conseguiu um acordo lá, mas eu não sei quanto, né? Mas é caro. É um hobby bem caro. Então, recomendo comprar um hobby pad que é bem mais acessível. <risos> e dura, viu? Dura, parece... dá pra jogar até uns 21.
1: <risos> parece meio caro, parece meio caro, mas. É um hobby saudável, né? Saudável ele é, com certeza.
2: Pra caramba. Eu, pessoalmente, Ai. perdi 9kg jogando Pump, na época que eu tava mais pegada, assim, com exercício e tudo mais, e uma alimentação boa. Então, super qualidade de vida.
1: Ah, é isso, mas também, porque eu vejo, eu vejo muita gente jogando, tipo, Just Dance pra emagrecer, e eu acho que Pump vai na mesma vibe, né? Até... Talvez até mais efetivo, porque... muito rápido, muito rápido. <risos> então...
2: Sim, ele, ele, é um cardio, <risos> ele é um cardio intenso, né? A gente chama ele quase como, como se fosse um hit. High, Intensity intercalated training, então ele é tipo muito rápido e você ativa muitos músculos ao mesmo tempo em questão de respiração e circulação sanguínea né, Sim. o corpo realmente vai
0: é, eu, eu... nossa, eu tô, tô, tô perplexo primeiro, cara, cinco celta pra te comprar uma placa dessas
2: mas <risos> acontece, né
0: <risos> é, não, cara... é a
2: máquina toda é a máquina toda, é a máquina é.
0: toda bom, menos mal, mas ainda assim é cinco <risos> celta Uh, cara, mas uh, é que, tipo assim, eu fico pensando também, tem a... Tipo assim, eu joguei muito Guitar Hero na minha vida, né? Eu, acho que antes de eu entrar na Speedrun, meu main game era Guitar Hero, então okay, ah. eu, eu queimei muita... eu
1: vou te amassar, tag, Não, vai vou... falando aí, não, ah, meu main game era Guitar Hero. Ah.
0: Aí cara, mas, aí... uh, então tipo assim, cara, só que o problema do Guitar Hero é, cara, se tu passa o dia inteiro jogando, assim, por exemplo, o único músculo que tu vai exercitar é o músculo da tendinite, né, então não é muita, muito um exercício, então tipo, por isso que eu acho muito da hora, velho, esse negócio do Pump 20, porque também ele é um exercício, é um negócio legal, assim, pra, te tipo, fazer, cara, tu vai passar o dia inteiro jogando ali, cara, pelo menos tu se movimentou, assim, tu passou 5 horas jogando, quer dizer que tu passou 5 horas pulando pra lá e pra cá em alta intensidade, fritando os pezinhos ali, cara, é muito sim. da hora. sim.
2: É, cinco horas de treino assim de pump e eu posso te assegurar que no final do dia tu toma banho e cai morto na cama e só no outro dia tu acorda. <risos> é, é, que é muito aí, tomem cansativo. Tomem
1: banho aí depois do... de muito eventos hype. como esse.
2: Tomem banho e usem desodorante <risos> sempre. Não se esqueçam, desodorante é o seu aliado, ele não é seu inimigo. Só, por favor, nunca esqueçam.
0: Tem uma pergunta sobre isso ali, inclusive, que depois a gente pode... <risos> <usar>. <risos>
1: Mas, uh, Neb, né, tu acha que, tipo, ser bem caro pra ter uma máquina de pump em casa acaba dificultando bastante expandir o, o hobby pump, assim, o, as coisas relacionadas a pump, principalmente na pandemia, né, que não dá pra sair de casa pra juntar a rapaziada e, e dar-lhe um pump-up ali, mas com todo mundo junto. Com acho que Deus isso olhar. é uma. Falei, aí, falei, aí, perdão. Ah, não. Pode,
2: pode concluir se quiser. Não, pode.
1: Já concluí. As conclusões são lá, assim, véio, são do nada. Desculpa te interromper.
2: <risos> <risos> concluiu, concluiu. Concluído. Uh, Mas... Bom, uh, a máquina Ela foi desenhada para ser realmente exclusiva de fliperamas. Então, esse preço elevado é, a, as, as empresas não conseguem diminuir o preço, né? É muito componente aí envolvido. Só que o HomePad, ele facilita esse acesso, mesmo não sendo a máquina original, tem algumas diferenças físicas. Uh, quem tem condições de comprar uma máquina de pump nem que seja usada acaba saindo ganhando porque não prejudica nem a frequência de treinos, né uhum. uh, só que não quer dizer ah, eu vou ter uma pump na minha sala e vou treinar todo dia não, isso, não. a gente já, também da comunidade a gente sabe que isso não é verdade, ter a máquina em casa não te incentiva a jogar, às vezes você tem mais preguiça ainda porque tu passa na sala, tu vê aquele trambolho assim, ah, tá ali a máquina e
1: aí tu ah, passa e cinco, vai embora paguei cinco <risos> celtas nisso aqui tem um pessoal que faz isso com esteira velho, eu acho ridículo, cara
2: Pois
1: é né não ainda bota um
2: tênis da filha no, no esteira, é... né
1: cara? É um tênis cara! É um bagulho <risos> da esteira
0: ali, pô. Porque o pessoal do Spotify que não tá pegando a visão da piada aí, velho, que atrás do tag tem uma, uma esteira aí de cenário só, né?
1: Cenário. Isso, mas... É,
2: ele usa de cabide.
1: Não, não cara, esteira serve é pra muitas coisas, foi cara né cara, ser cabide e esteira é o mínimo.
0: Troca por uma maquininha de pump aí,
1: velho. Já faz estreita uma... e pensa nas possibilidades, infinitas. Cara, Eu
0: queria, eu A Duple bar deve ser.
2: estar pra venda. Duplo... Se é, você estiver é.
1: ouvindo isso agora e quiser trocar uma máquina de pump pela minha esteira, eu tô aberto a negociações. <risos> <que você risos> Ó.
2: Oh, Parece o programa
1: do Faustão, tá ligado? Você gostaria
2: de
0: trocar uma esteira, uma máquina de pump? Sim!
1: <risos> não é Faustão, não, velho. Quem não é Faustão esse quadro? Já vi em outros lugares. Mas, Neb, né, tu falou bastante sobre treinar pump ali. Como que como que funciona esse treinamento que vocês fazem? É só, tipo, ir jogando mesmo e melhorando? Tu falou que filmava ali pra ver o que, que tu errava. Como é que funciona essa parte aí do treino pra melhorar no pump-up? É
2: ah, sim. Uh, tem algumas coisas que você pode fazer pra ter um desempenho melhor, né? Uh, mas não é regra absoluta. Então, pode não se aplicar a todos. Mas é aquela coisa. Como é um exercício físico o básico, né, uma alimentação boa, você tem um tempo de sono bom, uh, querendo ou não, o, o esforço físico que você faz com a pump te faz dormir bastante, <risos> mas tem uma qualidade de sono muito boa para recuperar os seus músculos, tem uma alimentação boa, tem gente que para ter mais disposição física e para até para acelerar o trabalho muscular, também alia com outros exercícios como musculação, caristenia, corrida, uh, tem gente que faz crossfit também, natação, então tem um outro ganho físico muito maior para isso e prover, né, uma evolução maior. Às vezes uma pessoa que passaria dois meses jogando ali do 16 ao 19, às vezes consegue diminuir esse tempo para um mês, mais ou menos isso. Eu tô jogando uma expectativa, assim, bem absurda, né, mas pode diminuir a curva de evolução dela com isso.
1: Pô, maneiro demais, então. Ah... Uh... <risos> Maneiro, tava... top, top! Cara,
2: eu adorei a
1: explicação, é que eu tava numa missão secreta aqui, peça desculpas, velho, mas... Eu adorei a explicação, vou pôr em prática, inclusive aí, se alguém quiser trocar aí a esteira, fica aí, certo? Estarei fazendo Cê isso, é né? é a gente é põe logo menos, se rolar isso, se não rolar, acontece, né? A gente continua fazendo speedrun, não tem muito o que fazer. Cara, eu, eu juro por Deus que eu agilizaria
0: esse corre para garantir uma stream do Thug com o pump up
1: aí, velho. Quer dizer também que às vezes eu aumento também aí, certo? É, pra quem dizer, não me por conhece isso. aí. Por isso, que eu tava, por isso que eu tô falando, velho. Mas então, Neb uh, tu aí como. Como é que o Fayette chamou? Juíza, né? Do Pump Ruck. Oi, velho. Quais são os eventos que você tem planejado aí pra, pra agora, pra 2021? Eu sei que tu já falou alguns aí no começo quando tu tava explicando. Mas pro pessoal acompanhar aí onde vai rolar esses eventos também. Tem alguma coisa planejada? Ou tem algo que rola anualmente que tu pode falar sobre?
2: Assim, o que a gente tem planejado atualmente para o calendário de 2021 a gente adaptou todos os campeonatos regionais que costumam acontecer principalmente a gente adaptou para o formato online então uhum. os players fazem as suas submissions uh, no site da LBPIO é lbpio.com.br uh, de acordo com a categoria que eles querem jogar é... e as transmissões ao vivo estão acontecendo na Twitch da LBPIO então, quem quiser seguir aí, vou até colocar aqui, twitch.tv bar quem quiser seguir. Tá no chat, inclusive, tá no chat. Isso, isso. <risos> a gente faz o anúncio e a gente faz a exibição aí da submissions dos players. Uh, foi uma forma que a gente encontrou pra driblar essa distância, né? Ano passado a gente não conseguiu fazer nada, assim, muito... Uh muito grande relativo a isso, mas a gente adaptou os campeonatos regionais agora para um formato online e tá bem, bem bacana. Gostei bastante. Até porque, como a gente está querendo levar os melhores para Bogotá, então essa é uma boa forma de estimular as pessoas também para seguirem treinando.
1: Cara, isso é, isso é maneiro também, as coisas de levar os melhores para Bogotá, enfim. Para onde <risos> tem os torneios internacionais, né? Uma coisa que realmente... Na SPGO a gente não faz muito, né? A gente podia ir meter um evento pra levar eu pra JDK, por exemplo, aí eu tô aceitando, né, cara? Mentira, eu não posso para pra JDK porque eu não sei inglês, eu vou, vou me perder lá e vou realmente... Me leva de guia, Melhor ah, eu levar outra tá... pessoa pra JDK que sabe inglês aí, velho.
2: Só pra mencionar aqui, pra aproveitar, eu vi que agora na tela a gente tá vendo o freestyle, né? Uh, da Nini e da Alice. foi o freestyle que elas fizeram em 2017. Esse é um exemplo de freestyle, né? Elas... Acho que esse ano elas ficaram em segundo lugar, foi por muito pouco. A coreografia é bem acirrada. Mas foi muito massa. E é isso que falta, né? Essa é a diferença do freestyle com o speed. O que eu faço é a speed, o que elas estão fazendo aí é freestyle, né? A coreografiazinha
1: É, e só pra deixar claro, elas estão na coreografia enquanto acertam as notas lá no jogo, né?
2: Exatamente, então, a, isso a máquina é tá muito, ali atrás. Deixa
1: o bagulho muito mais difícil do que parece. Com, com peta... certeza,
2: em alguns campeonatos, uh, algumas regras do freestyle geralmente são que a, a pessoa não pode estourar a música, ou não pode tirar um F. se tirou a um F tá desclassificado, então você tem que saber a coreografia, não é só botar a música lá e ficar pisando de qualquer forma, você tem que mandar bem também com a música que tá passando atrás.
0: já com um propósito, então.
2: Ah, com certeza, né, cara? Pisa determinadamente. Olha lá,
0: hein, olha lá. Cara, gostei pra caramba, velho. Eu não, tava... eu não conhecia esse mundo do freestyle de Pump aí, velho. Eu só conhecia o pessoal fritando os pezinhos aí, que nem tu faz. Eu,
3: também, eu <risos> também
2: Fico feliz que tu conseguiu aí um exemplo. Não, mas o freestyle é sensacional. A gente tá com, com vários, várias iniciativas, inclusive pro freestyle de 2021. Quem quiser saber mais informações, segue a VIP aí, que vai tá vazando lá. É o, o comando, né? O plano diretor aí eu não posso vazar, então espero que entendam.
0: Faz sentido, faz sentido, faz sentido. Se eu sou justo, justo. Shout para pra LBP aí que mandou no chat daí, nós, por, assim que nós tivemos acesso ao negócio de freestyle. Pessoal do Spotify, mais uma vez, peço desculpas aí, velho, mas o, o recurso visual está aí. Caso você está ouvindo no Spotify e queira muito ver o que a gente está falando aqui, velho, dá pra vocês conferirem depois então no canal do YouTube. No canal do YouTube vai ficar upado na íntegra aí, você vê se vocês podem não perder isso aí, pelo menos.
1: Inclusive, eu vou mandar uma dica quente pro pessoal do Spotify aí, ó. Você que quer ouvir no Spotify. Mas sem gente fato das imagens, você abre o YouTube com as imagens, muta o vídeo e escuta pelo Spotify. E assiste o YouTube mutado, certo? E nós dá dois views em lugares diferentes aí, velho. Sua experiência está completa aí.
2: <risos> Exato, dois engajamentos diferentes. <risos> Não tem como dar errado, pessoalmente eu acho que é
0: impossível. Aí aí. Deixa eu pegar aqui a nossa pautinha. Uh, bom, mas a, a comunidade de Pump, assim, tipo, vocês sempre planeja, planejam vários eventos e várias coisas e tudo mais. Tu sei tipo, tu entrando na comunidade de speedrun, assim, com uma, principalmente com essa experiência, tu sente necessidade de botar a mão na massa? Ou tu acha que, tipo, tipo, pegar, sei lá, trazer a experiência de vocês pra algum evento? Ou tu, tipo, fica mais na tua, assim, não necessariamente sintrosa nessa parte de organização?
2: Hum... Assim, pessoalmente falando, eu sou muito. É, eu sou muito inquieta, né? Então, uhum. onde eu vejo algum lugar pra adaptar que eu tô dando. Só que eu vejo que, mesmo assim, a, a, as organizações de expedião, elas já estão muito bem difundidas, né? Então, as uhum. coisas geralmente já tem uh, um, um plano, assim, por trás, bem estruturado, que acaba dispensando, né? A gente não sente uma necessidade, assim, de, ah, cara, tá faltando isso, tá faltando aquilo. Não. É uma organização realmente muito boa, só que. É aquela coisa, se dá pra unir experiência, dá pra unir, né? O que a gente pode ajudar, a gente ajuda. Só que eu cheguei vendo tudo realmente bem organizado, bem profissional na Speedrun, isso é bem legal, até porque é brasileiro fazendo, né? Então, muito massa de ver, muito massa mesmo.
1: Pega, dá um high five aqui, velho. Aí, boa, rapaz <risos> eu tenho que me expor nesse podcast aqui,
3: cara.
2: Spotify não pode ver aí o high five, mas eu vi. <risos>
1: <risos> é, mas tu, tu, tu sente que algumas experiências tuas no Pumping se repetem na Speedrun também, tu consegue ver alguns problemas, talvez acertos, que o Pumping já teve, tu vê que na Speedrun rola também, coisa do tipo. Porque eu vejo que as comunidades, elas são de coisas diferentes, né, mas elas são bem próximas, estão num estágio de comunidade bem próximo, né, que a gente tá tentando crescer, o máximo possível, tentando se expandir, para mais pessoas conhecerem, consegue ver uma, uma semelhança entre as duas comunidades? Ou nada, nada a ver? tô chapando.
2: Hum, eu, na ver, eu, na verdade, eu consigo ver que... eu vejo uma semelhança no caminho que está sendo feito. né Porque, como são dois nichos, a gente precisa, o máximo possível... É, expandir, né, pra se fazer ser visto, porque ninguém assim, tira da própria cabeça, ah, eu vou procurar sobre Speedrun, vou procurar sobre Pump ninguém assim, às vezes nem sabe como chamar o, o negócio, né, a Pump a Speedrun nem sabe que existe, não, uma forma de jogar o um jogo mais rápido possível, não sei o que então a gente tem que ir atrás eu vejo semelhança no caminho que está sendo trilhado pelas duas comunidades, isso definitivamente uma, uma organização central brasileira, uh, alguém que está sempre desenvolvendo projetos uh, campeonatos maratonas, isso, eu enxergo essas semelhanças nas duas comunidades isso é legal, eu, eu não vejo nada de errado nisso inclusive, eu acho que é o mais que certo, a gente tem que estar tá sempre engajando os players e isso chama mais gente também para fazer parte
0: Acho justo, acho justo. Concordo, cara. concordo total. Eu peguei mais um vídeo de, de, de freestyle aí. Cara, eu, eu, eu tô vidrado. Puta que pariu. eu vou cair num buraco negro do YouTube depois dessa Ai, podcast Esse é
2: ótimo, esse é ótimo, esse freestyle, pessoalmente falando, o Legal e o Fábio eram a melhor dupla que a gente tinha no Brasil, reconhecidos mundialmente. E esse freestyle é muito divertido mesmo.
0: Meu Deus do céu, velho. <risos> Ah, Mano, agora é
1: realmente é... o momento que o pessoal do Spotify Um abraço. Vamos, vamos. Abraço aí, pessoal do Spotify. Estamos ah. se divertindo sem vocês aí.
0: E tá
2: ótimo, os meninos estão fazendo o negócio tuc, tuc, tuk
0: Depois ah, chegar a
2: curiosidade, eles virem ver o vídeo, certo?
0: Vou largar o timestamp pra vocês, pessoal do Spotify aí, velho. Uma hora e 52. De acordo com a Exato. minha gravação aqui, então pelo menos isso eu posso garantir pra vocês. Tá? Vamos no YouTube uma hora 52 aí, dá uma olhadinha no ou um pouco antes até, porque daí também tem o outro freestyle que nós mostramos. Mas, cara, muito bacana mesmo o, o conhecer, né? Porque realmente é um negócio que eu não conhecia, mano. A gente sempre faz um pré-podcast, um, um pré às vezes com o um pessoal... Meu Deus do céu, o cara deu um mortal pra trás.
1: Mortal <risos> <risos> tá pra trás parece sempre hype,
0: velho. Cara, mortal pra trás, em qualquer situação, o cara podia até fazer um mortal o mortal pra trás. O público tá
2: e? gritando, o público tá gritando nesse momento.
0: É, bota pra... fé. Tu tá maluco, velho, que eles estão fazendo isso indo pra cima em duas pessoas na mesma máquina de Pampers.
1: <risos> de é, Pampers. Como, como, como eu já falei, eles estão apertando os botões importantes ali, velho. Isso que é a parte que às vezes não impacta tanto ali, mas Pequen é tipo. É. O pessoal não percebe o quão impactante é, tá ligado? Mas tem um ritmo rolando lá atrás na máquina e eles estão apertando os botões certos na hora certa com os pés ali, enquanto viram mortal. Caraca, achei da hora, velho, Eu tô, tô louco pra ver isso com som, velho
0: Porque isso vai ser, vai, vai ser pobre. Uh, vale lembrar que a gente não tá colocando as paradas com som aqui, tá, gente? Porque, primeiro, ia ser muita sacanagem daí com o pessoal do Spotify uh, E segundo que depois também o pessoal também ia ficar meio, ia ficar meio zonzo aí uh, Porque tem bastante barulho de público aí Mas a Neb foi querida o suficiente de não conseguir uma playlist de Pump que está tocando aí E caso você não está ouvindo essa playlist no YouTube É porque alguma música deu demonetização e
1: trancou o vídeo e a gente teve que upar o vídeo de novo sem música. Espero que não. É, isso, isso é maneira também de perguntar. Uh, quando vocês estavam no YouTube, né, a comunidade de PumpyRub, vocês tinham problema bastante com essa parada de... de mutar o, o vídeo por causa das músicas, ou desmonetizar, etc? Uh,
2: isso pode acontecer, são pouquíssimas as músicas que têm copyright claim. Geralmente são as músicas de J-pop ou algo do tipo. Porque grande parte das músicas que tem na máquina são músicas autorais, alguma banda interna das empresas que fizeram, produziram, ou de outros jogos de música que também são músicas autorais, né? Uhum. Então é bem raro ter copyright claim. Realmente é mais música de J-pop que pode acontecer isso. E de vez em quando acontece... Uh, às vezes um, uma gameplay um pouco mais longa, né? Acaba passando uma música despercebida ali E aí tu perdeu 7 horas de gameplay por conta disso uh, Mas isso acontece tanto no YouTube quanto na Twitch, infelizmente uh, DCMA cai... Uh, DCMA? DMCA? DMCA, DMCA, DMCA né? Uma DMCA. Devil May Cry, isso ele, <risos> ele cai matando, ele cai matando Ninguém consegue fugir Mas eu cuidei, tá? É, só pra fazer a ressalva Eu cuidei aí pra ter músicas aí sem copyright claim Uh, e só as mais top, né, porque qualidade, né, cara entregar é. qualidade aí pro podcast inclusive tocou Beethoven, <risos>
0: Beethoven Vírus aí que o pessoal pediu umas 4, 5 vezes aí no, no, no chat aí, foi, foi ah. citado é... eu lembrei de
2: vocês, galera porque, porque, eu,
0: eu, eu, porque tipo, são, são poucas assim tipo, Beethoven Vírus é uma música que eu sei que é, que é emblemática do Pump, sabe tipo, são poucas assim que cara, tem que saber, tipo o The Fire and Flames do Guitar Hero por exemplo sim exato, eu sei disso tudo, também o One também. Qual que é o One,
2: One, One do Metallica de qual a... versão aí? Qual a versão que é, Teg? Olha lá, Tu hein? que é o mestre do Guitar Hero qual a aí. Qual
1: versão do Guitar Hero? De qual The versão Heroes do Guitar especial Hero que é o One? Especial Metallica, né? Tem o One com certeza lá.
0: Também. Também tem, mas não um ah. tem... É desse,
1: mas não é ah, desse. Ah, mas aí tu é demais também, Mas né, aí tu, cara, tu, tu chutou, é Magrão, né? que eu te conheço. Ah, achei que tu fosse o mestre do Guitar Como Hero. Como que eu chutei, velho? Eu conheço todas as músicas que tem no... no especial Metallica do Guitar Hero. Inclusive, eu acho que isso não é uma run-hack, não existe esse jogo. Caraca, é, fica, fica. fica. fica o
0: pensamento aí, fica o questionamento.
1: Certo. Mas só, só queria dizer também, Neb, que. Uh, sobre as comunidades né, da Speedway e do Pump eu, eu vejo que é muito legal ter bastante pump dentro da comunidade de speedrun, nessas maratonas e etc. que tá rolando. Então, fica a cobrança tua aí, e também o pessoal da LBP, aí, estamos sempre abertos e gostaríamos muito de mais pessoas do Pump participando, mandando submissões aí para as maratonas, que a gente acha que vai estar sempre aberto aí, a botar o pessoal jogando, tanto o Pump Up quanto o pessoal do Tetris aí, que talvez esteja no chat, talvez não, também, não sei. Ah, não, eu pessoal. sou do
2: Tetris, eu sou do Tetris.
1: Pessoal do Tetris, opa, e aí, pessoal do Puyo Puyo, pessoal de qual mais, do Guitar Hero aí, tô aqui, salve.
3: O que mais, o que mais? <risos>
2: Acho
1: que é Mas, isso, né? Muito... aí que faz uh, jogos com uma skill extremamente elevada e impactante, para mostrar pro pessoal, estão de veras convidados aí a participar das... dos eventos de speedrun também, que eu acho que isso é uma é parte do crescimento dos eventos, também essas parcerias eu acho que ajudam todo mundo, então eu gosto muito aí dessa, dessa relação que as comunidades estão tendo com a comunidade de speedrun também, que a gente tem que ser sempre... sempre bem aberto aí a todo mundo. Então, deveras hype aí, se não tiver, Estou tomando ocupa,
2: né? nota, estou tomando nota, hein?
1: Não, vou, vou Meus agentes vocês, ainda
2: entrar é. em contato aí com esse produtor de Deus. Meu
1: de, meu de, meu de. Showcase de skills aí, na né, Especial Brasil, logo menos aí, fé. Será que é a gente lá, pode hein? jogar essa regra aí? Eu tô com
2: vírus com rodadinha, meu
1: Deus. Caralho, é, é. <risos> nice, hein, velho. Showcase de skills é nice. Showcase de skills é stonks, é, certo ponto aí.
0: Mais uma vez paramos pra assistir, vai um negócio absurdo aí. Foi mal o pessoal do Spotify. Assim, <risos> ah, ó, tem não, que pedir muito. Não, muita não vou corroborar mais que Spotify, isso, não, véio. O pessoal do Spotify, velho. tô com vocês aí, mano. Tô
1: com vocês aí é e que, não tô assistindo. É que a
0: moral do podcast ele sempre foi pensado como um negócio pra gente. Até <risos> que meteu a mão na cara ainda.
2: Isso, ele é pro lado agora.
0: É, olha, o pessoal dando rodadinha ali, bom demais, é bom demais. É, é, cara, ser bom nesse jogo, é sempre bom ver alguém que é muito bom nos jogos aí, velho. Parabéns para por Neb por ser tão boa no, no pump também. Obrigado. Caralho, a rodadinha do Beethoven Vírus é, é, é zica, velho. Rapaz, rapaziada, é top. O podcast pessoal, virou um react. É
2: para jogar, né, a Beethoven Vírus, na verdade. Faz sentido. Ai,
0: ai. Uh, <risos> cara...
2: Ficou
3: te interromper.
0: Não, não, não. Uh, deixa, deixa eu ver. E qual que é a tua expectativa que tu tem, assim, pra crescimento da Pump nos próximos anos, né, B? Tipo, onde é que tu... Qual, que é, o teu, qual, qual que é o teu sonho molhado com a, com a Pump, assim? Pensando, nossa, eu quero muito ver
1: a Pump no Faustão. Eu sempre falo Faustão. O sonho molhado é um termo que só ele fala mesmo, não se preocupa não, né,
2: Eu, eu achei um pouco é. exagerada aí essa expressão, <risos> Fael. eu não vou te mentir, <risos> ele,
1: ele usa mais do que eu gostaria também, mas eu já, eu já aceitei que não vai mudar, velho.
2: Fica aí a crítica construtiva.
1: <risos> o pessoal do Spotify, inclusive, pode ouvir aí o Sonho Molhado, então vocês se perderam nessa daí.
2: Meu Deus. Enfim, as expectativas que eu tenho pra, pra, é, daqui pra frente, né, uh, depois que acabar a pandemia, principalmente, a gente pretende aumentar a quantia de jogadores uh, ativos, a gente estimula as ligas interestaduais uh, em que a gente faz o ranqueamento nacional aí dos jogadores, isso é, tipo, muito legal. Uh, tem muito jogador que volta a jogar justamente porque pensa né? Nossa, o um sistema de ranqueamento interno, que legal, vamos jogar. Uh, a gente tava procurando formas de conseguir patrocínio também de empresas. Uh, algumas empresas, assim, mais ligadas a... Como é que eu posso dizer? Artigos esportivos em si, ou até, sei lá, uns... Uns ditoreis da vida. Eu não vou falar o nome certo aí, porque eu não sou paga, né? Mas tá a certo. gente... É uma marca, é uma marca As... de... As e oito... As ah. i8, os Gatorade, e ah, etc. É uma, é uma uh... marca de isotônicos
0: <risos> esportiva aí, velho.
2: Isso, isso, muito <risos> obrigado. Os isotônicos, isotônicos. E também de jogos, também, querendo ou não, né, porque não, uh, ter essa visibilidade na GDQ é muito importante, e então a gente consegue já até fazer-se mais conhecido e, quem sabe, abrir outros caminhos. Mas a gente atualmente pensa mais em interno. Sim. Não tem muito como a gente dinamizar o preço, porque ele foge da gente como LBP, né? não tem muito o que fazer sobre isso. Sim, mas sim. pelo menos estimular os jogadores a ter mais pontos de acesso, porque com o fechamento dos fliperamas que veio junto com a crise, diminuiu onde as pessoas podem jogar realmente. Então sim. esse é um problema é. que a gente tem atualmente.
0: É complicado, mas tipo, e até uma coisa que eu tinha sido de perguntar, vocês viram o crescimento da... Da comunidade de Pump, assim, com... Após esses eventos, como o GDQ e... Até, talvez... A Bracha até não tanto, porque aconteceu durante a pandemia, né? Mas, tipo, depois da GDQ, assim... Que até teve Restream na Speedmas Brasil, teve procura?
2: Uhum. Teve. Teve. A gente realmente teve pessoas que falaram... Nossa, eu não sabia que tinha uma centralização brasileira, por exemplo. Né? Não sabia que existia a LBP. Não sabia que existiam jogadores ativos. Uh, uhum. Tem as comunidades. A nossa comunidade maior atualmente tá no Facebook... Então, tem pessoas que encontraram a comunidade por conta disso e encontraram como formas de comprar um HomePad pra ter também pra si. Uh, querendo ou não, pode... Às vezes, 10 jogadores que apareceram, poxa, que massa, 10 pessoas, sim, sabe? Pô. Que foram resgatadas, porque for, que viram ali que tá, que tá tendo e que tem como acessar esse conteúdo. Sim, sim. Então, a gente vê realmente, sim, o um aumento.
0: Ah, que bacana. Porque, tipo, até porque às vezes as pessoas ficam tipo nossa, mas tem pouca gente, sei lá o quê. Né? Cara...
1: 10 pessoas, cara, é mais que zero, mais que nove, tá ligado? Cara, 10 pessoas é muita gente pra mim, no... até na questão da esse 10 pessoas ali na comunidade, pra mim é absurdo, velho. 10 pessoas eu já faço <risos> um joguinho de
0: basquete aqui, pô, que é isso,
1: pô. É,
2: 10 pessoas, dá pra fazer um torneio de Bomberman um aí já, pô? É,
1: exato, fecha o futsalzinho da esquina ali também, fácil. Aí, ó. Então, mano, exatamente isso.
0: O Flight falou nas BGS que eu fui pra Brat eu, eu vi isso direto. Exato. Eu tenho, eu tenho uma rapaziadinha da Brat que gostava de jogar pump também, velho, achava engraçado. primeira Sim. Brat, se não me engano, foi numa Lan House, acho que é uh, 2016, uma coisa assim. Uh, e daí tinha uma máquina de pump atrás que tipo, o pessoal tinha que parar de usar pra não dar... No, pro áudio dos, do pessoal pisando não sair, não sair na stream.
2: Ah, disso eu não sabia. Foi em é. São Paulo?
0: Sim, acho que foi em São Paulo. Não lembro, não lembro em qual lugar que foi, mas aí o, o Hugo às vezes ele tá no chat. Mas enfim, uh, foi. se não me engano, foi numa Lan House que tinha uma máquina de pump também.
2: Pode ser, pode ser. Eu imagino a que de... seja Lodges, mas eu posso estar errada.
0: Caraca, saber exatamente <risos> qual. <a> qual... <risos> Tem uma, um registro de todos os lugares com equipamento de pump do Brasil, tá ligado? Posso te dar um spoiler? Hã?
2: Tem. <risos> São poucas é... as máquinas de pump pelo é, Brasil, Eu achei é fácil que não ia é uma
1: grande quantidade.
2: É, a gente tem, um, tem como traquear esse tipo cês, de
0: coisa. Vocês têm um shopping daqui da minha cidade registrado, por acaso?
2: Uh, de passo-fundo? Eu acho que não tem máquina de passo-fundo ativa. Ou não tem um player pra dizer pra gente que tem uma máquina aí.
0: Faz sentido. É, porque eu não... Eu, eu conheço um rapaziada que jogava bem, assim, mas, tipo, pelo menos o pessoal que é no shopping, mas acho que não sei se eles são do nível de, tipo, assim, nossa, eu vou entrar online e vou catar uma comunidade. Eu acho que eles são mais reclusos nesse...
1: Você acha que se um dia sequestrar uma máquina de pumping vocês teriam... Arquivos suficientes pra ajudar a polícia numa. no sequestro.
2: Eu não sei se. assim se... eu não. Assim... <risos> que pergunta, né? É, eu então achei bem tô... complicada essa pergunta, Não pra é que eu. eu diz...
1: Não, não é que eu esteja querendo sequestrar a máquina de pumping. Eu tô realmente no lado da polícia nessa daqui, porque às vezes rola isso. <risos> Estou do lado da polícia, velho. Como... Dessa vez, não se acostuma também, tá? A polícia. Não sabe a máquina bom, de não. pump
2: é meio pesada pra ser roubada assim, desse jeito, né? Mas é possível, é possível que a gente saiba, assim. Só ah, o pad, dele pesa mais ou menos uns 20 quilos. O resto do gabinete também.
1: Então, fica a dica aí, o pessoal que aspira a roubar a máquina de pumping. Tá vindo para vocês, mano. Roubem outras coisas.
2: É. é. Sobem suas colunas, é difícil carregar. Falo just, por experiência just. própria. Não tentei roubar uma pump não, tá? só, só carreguei isso, pro evento.
0: Não
1: pensei isso, <risos> de, onde de mim pensa
3: isso.
0: Muito
1: bem, uh, tem mais alguma coisa da pauta que eu esqueci, aqui tá? Ou a gente pode encaminhar para as perguntas? Cara, acho que a gente pode as perguntas, foi... Falamos bastante aí sobre tudo que a gente queria, eu acho. Se a Neb quiser alguma coisa aí, perguntar Exato. algo aí para ela mesma. Exato, quer,
0: quer mandar uma pergunta para ti mesmo? Ou pergun pergunta para nós?
2: Ah, é verdade, né? Sempre sou eu que faço as perguntas aqui no chat, e hoje eu já tô aqui do outro lado. Sets. Não, mas pode podemos ir. Podemos ir. Não sei que se vocês queiram fazer uma pausa antes. Não, ah, não, tá safe, tá safe. Geralmente.
0: Uma
1: direta porque eu tenho fazer uma pausa antes.
2: Não, vou beber minha aguinha aqui, humilde.
0: Beba beba. Beba, beba. Beba. beba, beba. Tá safe. Não, pausa geralmente quando o Thug pega muita água antes do podcast. Daí.
1: Como assim? A última pausa foi culpa tua, cara?
0: Ah, ah pô. Tem... a última,
1: né? a última.
0: Exato, tem. Teve mais pausas, ah. foram sua culpa do que minha. Tá, ah,
1: com certeza aí, mas. Somos uma dupla, Fai, pausamos junto, cara. Tá tem que sentido. lembrar então, disso. Tem que parar Fizemos com a, com a pauta juntos, aí, juntos, tá correto? Exato, velho. Perguntamos as perguntas boas juntas e as ruins. de uma participação menor do que você. Mas juntos, <risos> tá ligado?
0: Bom, então, abrindo pra perguntas aí, rapaziada, lembrando sempre, quem quer fazer perguntas, tem uma recompensa de pontos do canal aí, que vocês mandam uma perguntinha aí pra Neb, podem perguntar sobre os assuntos que a gente falou aí. Lembrando sem baixaria obviamente. Uh, mas... Enfim, começando, tem uma pergunta que o Hugo mandou antes, ele mandou uma pergunta super séria, aí ó. Neb, tu é a versão 5000 das Nebs?
2: Sim, Hugo, eu sou a versão 5000 do filme das Nebs.
1: Hum, tá respondido aí, fica...
0: Isso, isso. Não vou dar muito ibope pro Hugo, porque ele não tá aí pra responder o bagulho onde é que foi a primeira brate, mas depois a gente... Exato,
1: só só pergunta e vazou.
0: É. O Iron perguntou, top 10 músicas emos para dançar no Pump It Up.
2: Nossa, top 10. Nossa, né? top 10 músicas emo pra jogar. Ainda por cima. Cara, né? nossa, mas daí eu vou lembrar de cabeça, eu vou te recomendar jogar as músicas aí japonesas e as músicas mais de pianinho, elas são melhores. Mas quase todas elas têm uma batidão assim, tut, tut, tut. Então não sei se Ou vai tem... ser o suficiente pra você.
1: Tem como botar música por fora no Pump Up ali? Se eu quiser botar ali um gente zero assim, eu consigo botar ou não? É só as músicas oficiais da máquina?
2: Na, na versão oficial da máquina não, mas no software, na, no StepMania que tu pode baixar pro teu computador e tu consegue colocar músicas por assim. Inclusive eu fiz muito Punch Art no passado já. Uh, eu fazia Ai. pra músicas de Crash. Olha só que... Olha. Espero que seja uma banda Escavando meu aí. passado aqui, né? Mas eu... Meu Deus do céu! <risos>
1: Espero que seja uma banda nova aí, que eu não, que eu não conheço.
2: Crash Bandicoot, que eu tô falando, né, cara? Crash Bandicoot, tá me tirando. É uma banda
1: australiana aí, velho.
2: Deve ser, deve ser. <risos> tô bem. Indiana, então. é Havaiana, Havaiana.
1: Havaiana, hype, hype. Caralho, é que hora pra perguntar isso aí. <risos>
2: Ai, mas eu fazia pra, pra músicas do, do jogo em si, né? Eu fiz algumas setas aí. Nunca veio a público, mas é possível, né? Dá pra fazer de NX0, dá pra fazer de Hollywood and Dead, etc.
0: Caraca, fiquei imaginando alguém pegando. É mas mundo... fiquei imaginando alguém fritando no. fritando no pedzinho pad, no ali pra NX0, assim,
1: entre razões e emoções. Caralho, tu não imaginou no Crash, não, véi.
0: Não, o Crash eu acho mais engraçado,
1: mas é tipo. Caralho, eu... mas tu tá usando engraçado de umas maneiras diferentes aí, não, cara. É, que... é pra ser uma elogia, é pra ser um insulto.
0: É que é assim, mano, tem que. <risos> Tipo, o Crash, pelo menos, tu, tipo, tu pega. Eu não consigo pegar alguma visão pra, sei lá, para curtir o NX0 que não seja o cara, tipo, pulando e balançando a cabeça assim, sabe? Tipo, mas daí a pessoa sapateando ali com alção de NX0 me parece estranho.
2: Mas tem Paramore, tem, tem Anitta, MC Livinho.
0: Ó, o... Chororó,
2: Tem muita coisa. Ó, o
0: Casaev <risos> falou ali, velho: dá pra mandar um Bruno Marrone então, velho?
2: Dá pra mandar um Bruno Marrone até dois.
0: Ô oh, louco. Eu, eu não sei se eu aguentaria, velho. O cara, o cara ia terminar a música chorando ali, velho. Complicado. Esse é o nossos do ofício aí, né?
1: Nossos do ofício. Ô, MC Livinho, essa é da hora, velho. Essa MC Livinho. Então, essa, essa foi a resposta aí pro top 10 da música Z, mas. Isso aqui. Tem hora feito aí. Faça suas próprias. É. Se vira. Ó, tem, uma
0: tem uma pergunta capciosa do Iron aqui, velho. Que é duas perguntas, na verdade. Quem é o melhor speedrunner do Brasil?
1: Chiteiro ou Thug KJJ? Essa é óbvia aí, mano. Essa é óbvia aí, velho.
2: Mas. Os dois é pra ser um os melhores pijanos do Brasil? Ai, é daí. isso que o Aaron quer dizer? É pra escolher ah, não, entre os ah, dois? Não, peraí.
0: Não, eu, acho que, eu acho que na verdade são duas perguntas separadas mesmo. Quem é o melhor pijano no Brasil? E daí a outra pergunta é: entre chiteiro e TugKJJ, qual dos dois tu leva? Não sei se é bem isso. Ir, não, um tu leva, não
3: desce isso ali, cara. Não, não, não. Entre os dois tu leva, velho. Eu véi. tô vendo um as perguntas aqui,
2: velho. Não, ele tá... fez as duas perguntas junto aí, ele só esqueceu da vírgula, ele acabou apertando no enter ali, certeza. Mas entre os dois aí, eu acho que é um duelo de peso, hein? Empatar Caralho, que
1: cara de pau, velho. Pesa <risos> onde, cara? Caralho, eu tenho consigo... uma esteira aqui, mano.
2: É, porque o chuteiro ele joga muito jogo comprido, mas tu joga, joga muitos jogos aí mais curtinhos, entendeu?
1: Então, é um de peso aí, dela de peso, realmente. Isso. Tá, e quem é o melhor espejando Não me comprometa nessa
2: né? pergunta, não me comprometa nessa pergunta. Eu não vou responder nenhum dos dois. Os Oi. dois, os dois são, pronto. Agradar os
1: respostos. A pergunta é mesmo ou é diferente aí? Eu
2: não, aí? Ele, Deixa eu ele,
0: ele falou no chat, não foi separada. Na sequência, ele falou. Foi separada, mano.
2: <risos>
1: Se decide, meu!
2: Nossa Senhora.
1: Mano, como? Tá, uh, é isso. Uh, é isso a Jair Gamer perguntou. Isso aí, gente Gamer... Isso não é uma pergunta, né? é isso. Jair Gamer mandou. Isso não é uma pergunta, é um
0: aviso. Te usando o churrasco, tome cuidado com quem te oferece a droga da velocidade em jogos eletrônicos.
1: Use ela com moderação.
2: Gamer eu... aí que
1: tem 14 anos aí conscientizando aí o churrasco aí, velho. Né?
2: É, mas se eu puder só dar uma dica aí. É muito bom, então considere alguma vez, assim, secretamente usar também que libera bastante dopamina.
0: Ah, beleza. Agora, então, temos a confirmação que o Iron falou, realmente, que foram perguntas separadas. Então, entre chiteiro que o já respondeu e quem é o melhor espirão do Brasil, não precisa responder também. Acho que é muita pressão essa pergunta.
2: É, o melhor espeturante do Brasil, obviamente, é o Faijin, né, cara? Bom, obrigado. Não, sei, não tem muita dúvida.
1: Ah, daí comprado, comprado um esse programa strong aí, hug, aí. Strong hug, <risos> strong hug aí. Vamos, vamos acabar o podcast por aqui, velho. Vamos. Comprado. Para essa combinação <risos> que vocês fizeram aí quando eu tava lá na, no banheiro, né, velho? Justo. Acontece,
2: velho. Tomou lock no banheiro, né, cara? vou fazer o quê?
1: Tomei, né, cara? Minha casa tem quatro pessoas, mas do banheiro tá interditado 24 horas, não pego a visão? Acontece, velho, Acontece. O Iron mandou mais uma pergunta.
0: Você sofreu em eventos presenciais com o CC da galera do Pump? Ah.
2: Sim. <risos> Mas não era muito. Eram alguns. Tem algumas pessoas que realmente parece que são opositoras ao desodorante, né? Uhum. E, só que, assim, essas pessoas, elas acabavam distanciando todas, assim, do seu redor, né? Então era fácil também se livrar do problema.
0: É, é, muito, é muito engraçado, velho. Eu, eu sempre vou dar risada quando eu lembrar que num torneio de Smash Bros. Melee... Eles fizeram, uh, tem uma, tinha uma cláusula no torneio, uma cláusula de higiene. Você poderia ser desqualificado se você tivesse muito fedido, velho. Eu achei isso sensacional.
3: <risos> tipo, porque eu acho não...
2: justo, eu vou deixar a sugestão na BBP também. Os caras não tomam banho, cara. E daí os caras não
0: tomam banho, os caras não se esforçam, daí os caras vão estar tá fedidos ali, o cara não consegue se concentrar, e daí... É
1: foda. Triste, velho, triste. Eu já ouvi essa história, inclusive, se eu não me engano. Não, pior é que realmente era. verídica, verídica. Tipo, é
0: muito engraçado e merece
2: que... lidar com a gente fedorenta, né? Pelo amor de Deus. Assim, daí é muito
0: engraçado, porque a, a comunidade de Melee agora daí, tipo, é a comunidade que é conhecida porque são os caras que tiveram que botar nas regras do torneio pro pessoal tomar banho. <risos> é importante,
1: né, cara? É importante.
0: Acontece.
2: Melee é diferente, melee é diferente. Transcendedor aí, Transcendedor. eu diria.
0: O Branks mandou aqui Você já teve, teve algum jogo que você já teve vontade de fazer speedrun e no meio do grind o aprendizado desanimou?
2: Já, o DKC3 mesmo é um exemplo deles. Eu acabei Muito desanimando. Ruim, né? É, primeiro porque é Blixkip, skip, só que você pode não fazer o Blixkip, né? Joga em outra versão GG. Só que aí tem a fase ao contrário, velho. Eu não quero fazer speedrun é fase ao contrário dela, não. Eu não quero correr aquilo, então... Eu acabei optando pelo 2, no meio do caminho. Mas o DKC3 ainda é o melhor oh, DKC. Ô, louco, tu
1: optou pelo 2 quando, velho? Decisões boas pro Neb, Neb 5000 aí, velho, crédito
2: é, isso não okay. é inédito, não, na verdade. Eu <risos> sou uma grandíssima fazedora de excelentes
0: decisões. É, é não sei qual foi a surpresa.
1: É decisidora que fala. Inclusive, essa, esse problema com a, com a fase ao contrário é muito comum. Geralmente, o pessoal ou vira o monitor de força pra baixo, ou vira o seu corpo para pra baixo aí, então. O controle, né? Não, o controle é muito
2: fácil.
1: O <risos> controle aí não vai prejudicar os, os telespectadores. Virar a cabeça é o meu foco né? no
2: momento. Parece mais justo.
0: Aperta o Windows e setinha pra virar a tela aí, velho. Fazer isso nos computadores <risos> do colégio. Ai ai. Uh, cara, uh, Thug, e tag pra ti essa pergunta também, velho. Acho que é legal falar pra todo mundo. pensando aqui.
1: qualquer é pergunta mesmo,
0: velho? Você teve algum jogo que você desanimou de fazer grind, no meio do grind em si?
1: Hum... No meio do torneio, pra ti, Não. no caso, então. Não, todos os jogos que eu parei de grindar foram por um motivo, que eu cheguei no meu objetivo ou não tinha objetivo, então eu parei por livre e espontânea vontade, mas eu nunca desanimei com nenhum, não. Eu acho que todos são igualmente ruins de correr. <risos> ok, justo.
2: <risos> Até o Boberman?
1: Não, o realmente é um casaparte aí. É uma joia é mesmo, rara. Né? Cara, não tem como. Boberman é muito gostosinho. Eu faço uma live de Boberman em 9 horas. Eu faço uma live de Mario World em 2 horas. Não aguento mais, tá ligado? Então é, é isso. Não tem como competir. É isso, velho. É isso. Uh, respondendo pra mim, cara, eu acho que não...
0: Eu, pra, pra mim, assim, sinceramente, eu não tenho necessariamente um... Não tive problemas... Eu tive mais problemas quando, tipo, eu peguei um jogo e Nossa, esse jogo vai ser muito um jogo que eu vou fazer uma speedrun e tal Daí eu comecei a jogar, tipo, shoutouts pro Glyph aí É, é um clipe muito Carai, bom Caralho, vamos...
1: Cara, não, não fala desse jogo mais, cara Vamos esquecer todo mundo em conjunto esse Glyph é. aí, velho
2: Que que é Gliff? Que é os caras, né? Chato que pegou
1: Sim, <risos> teve um jogo aí de uma mariposa que o Fred desanimou isso, daí não
0: deu muito bom. Eu, eu lembro que aconteceu alguma, alguma coisa parecida assim com outros games também, que é tipo... Que daí, mas eu já, eu já me desanimei enquanto eu jogava o jogo, assim, pensando tipo, ah, isso aqui vai ser um speed game legal. Daí eu cheguei no, no jogo, tipo, no fim do jogo, puto com o jogo falei, não, quer saber? Vai se fuder. <risos> eu
2: tive uma experiência parecida com o Spyro de Game Boy também, só que foi muito rápido, foi é, one night stand, literalmente, essa, essa, tá essa experiência aí. Peguei, tá, é larguei.
3: Ai, ai. O
0: Problems mandou uma pergunta boa aqui, perguntou Pump ou Speedrun e gostaria de agradecer ao podcast por existir também. Sempre bom conhecer mais sobre pessoas e tópicos diferentes. Posta os cortes no
1: YouTube. Isso aí, é isso aí, valeu, Problems.
0: Posta é assim,
3: os cortes p... no YouTube. Assim, pai,
1: pergunta pai, boa, velho. Pergunta aí incentivando o <risos> ódio de comunidades aí, aí... e aí.
2: Eu achei, eu achei edificante a pergunta do Problems também, se eu puder dar a minha opinião. <risos> mas te respondendo, Problems. Uh, eu acho que os dois têm uh, os seus pesos. A Pump é sobre você se superar, mas uma questão física, né? Cada Pump é mais que você consegue, cada Full combo mais que você consegue é, tipo, mágico, mas Speedrun é aquela coisa, cada 5 mil você consegue diminuir também, é, tipo, muito Poggers, então... Não tem como colocar numa mesma régua. E fazer essa medição. Mas, se eu puder, eu quero agradecer também o podcast aí por existir, que é sempre bom vocês trazerem mais coisas aí pra comunidade e entretenimento pra quarta-feira de noite da gurizada aí. Acho massa também.
1: Muito obrigado, muito obrigado. <risos> Quer dizer que, independente da resposta, a Pumping deixa as pessoas mais saudáveis aí, velho. Então, vivam é. com isso. Isso é um Sem. fato,
2: esse é um fato. Porque esse te dá vontade de fumar e comer dolitos.
1: É verdade, <risos> velho. E Pumping, é você
2: sente vontade de beber água, então...
1: Né? E tem, tem a Coquinha também ali, né? Mandar o Charles pro Chiteiro, que foi estado mais cedo aí. Chiteiro aí, entusiasta da Coquinha aí durante o speedrun. Caralho,
0: Chiteiro é o, o cara da Coquinha, velho. Chiteiro, cada três palavras que ele fala,
1: uma é Coquinha.
2: Sim. Diz ele que ele tá fazendo a dieta da Coquinha agora, né? Tipo, oito da manhã ele toma uma lata de coca com uma coxinha.
1: Tá Pum. dando muito certo, inclusive. Não sei se você já viu o resultado aí, mas... tá O objetivo tá dele, ele uma tá Ele Tá muito rápido, velho. <risos> estão na colina em alta velocidade. É isso aí, velho. Só rolando pela colina abaixo. Ah, uh, isso é... que dizer. É que é
0: isso. <risos> o Wiki perguntou aqui, então, e já foi respondido, né? Quanto custa, em média o equipamento pra começar a jogar Pump? Então, se quiser responder de novo, caso alguém não tenha pegado a visão ali.
2: Ah, é claro. Eu respondo sim, inclusive. Eu vou até deixar aqui no chat também. Se uh, você quiser comprar a máquina original, realmente ter esse, esse aparato pouco extravagante na sua casa, você tem que encontrar algum lugar que esteja vendendo uma máquina usada. É a partir de mais ou menos 12 mil até uns 17 mil, você pode conseguir. Geralmente, você vai ter que reformar ela também, porque a máquina já está um pouco mais velha, deteriorada. Uh, então, acaba passando um pouco disso também, né? A máquina do zero fechada na caixa, o valor mais recente que eu tive conhecimento era a partir de 70 mil reais. A máquina já estando no Brasil. Se fosse importar ainda da Coreia, seria um pouco mais caro, porque tem a questão do transporte. E se você quiser comprar uh, o HomePad, que é a opção mais barata, né? quer dizer, você baixa o software no seu computador e joga, você compra com a Dance Fit Game. Eles fazem HomePads muito bons, tem Pad sem barra, tem Pad com barra. Eu ia colocar aqui no chat, mas a Dini já mandou aqui o link, né? DanceFitGame.com.br, eles Too vendem no Mercado Livre também. Ah, Dini The Best, uh, e aí vocês podem entrar em contato e ver a melhor opção pra vocês, né? Uh, eu acho que é a opção mais, ba é a opção mais barata. Eles começam com a partir de 1.200, 1.000 reais. E pegando os dois pédios <pads, risos> com barra, fica tipo 2.000 reais.
0: Justo, justo. Eu ia fazer uma piada. Ah, mim,
2: mas gente. é mais barato do que 12.000, ah, né, cara? Não, não, mas sim, mais sim. do que 70 mil.
0: É, é que do jeito que tu falou, pelo menos pareceu um pouco que tu falou, tipo, 200 mil reais. Daí eu achei, achei engraçado.
2: Não, nossa, que horror. Não. E, e dá pra parcelar, dá pra parcelar. Sim. Ah, mas, tipo,
0: que é mas aí quem compra, tipo, por exemplo, quem compra o um HomePad, assim, daí, é, Tipo, não precisa, não precisa comprar mais nada. O software é gratuito ou também tem que pagar o software, tipo, o jogo? Não, né? o tem software... Tem TV, ele... não tem não, velho.
2: É... Assim, a, a tela, né? Onde você vai colocar. <risos> <risos> mas o software, ele é gratuito, ele é open source. É um projeto desenvolvido desde 2000 e cacetada. Tipo, 2005, 2006, eu acho, pela comunidade. Então, o software, ele é gratuito. Uh, a própria comunidade desenvolve os passos alguns é, semelhantes ao que tem na máquina original, então a gente uhum. tem os packs das, da máquina oficial e os fan packs também, que nem eu comentei antes né que tem o Bruno Marrone, tem as músicas do Crash aí que tu pode colocar ah, então, uh... só
0: uma pergunta, esses packs que a comunidade faz do, do, do jeito que o pessoal vai pisar poderia ser considerado pack do pezinho?
2: O que é que eu respondo a isso? Não,
1: tá, só, 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 só.
2: <risos>
1: uh, em minha defesa, eu tinha uma bem pior aí.
2: Ela falou de crab
1: aí, sobre o tráfico de pumps aí. Então essa daí foi boa, essa daí foi boa.
2: <risos> eu confesso que a pec do pezinho foi, foi, foi genial, porque envolve o seu pé, olha só.
0: Veja Big só. Big Brain. Big Brain Moves.
2: Seguindo a próxima pergunta.
0: Ah, <risos> uh, oh, Mais um, um meme, acabou o podcast, velho. É isso aí. Uh, o Marquinhos mandando jogando pump regularmente, tipo cinco músicas por dia, em uma semana emagrece quantos quilos, pois estou precisando emagrecer dançando
2: então Marquinhos, essa pergunta uh, existe, tá eu não sei se tu perguntou pelo meme, só que tu realmente pode perder peso uh, Cinco músicas, eu te recomendo jogar duas fichas, que daí seria quatro músicas por ficha, já é bom Uh, no nível mais inicial, tenta jogar umas quatro fichas, mais ou menos, só que se posso jogar realmente duas fichas por dia, cinco vezes por semana com uma alimentação boa eu acredito que conseguiria chegar aí uns 800 gramas, um quilo isso é muito pessoal, né, que depende do sim. metabolismo da pessoa só que em um mês dá pra ter uma perda de peso considerável, sim dá pra, sei lá, vamos chutar aí uns três quilos, será? acho que dá, mas tem que cuidar da alimentação também, não adianta Exato, é. se entupir de coca e açaí, né, cara?
1: Me achei direcionado aí, cara O <risos> açaí é ruim pra alimentação?
2: Como assim? O açaí, ele é altamente calórico, né Então, Sim. se tu for consumir ele Consume numa quantia ra racional E, obviamente, tu pode consumir numa quantia maior Se fizer um exercício de muita intensidade Sim. Que queime aquela caloria toda que tu botou pra dentro Porque o açaí também, ele, é muito, ele dá muita energia, né Então, é bom uhum. pra, pra tomar antes de jogar pump Eu... Muito tempo fiz isso. <risos> Tomava meio litro de açaí por dia e ia jogar pump. Eu não recomendo, porque eu tive um problema no intestino depois. Mas Ótimo. 300 ml talvez sim.
1: Admito <risos> que essa foi a coisa mais triste que eu ouvi na minha vida,
3: velho.
1: <risos> <risos> ai,
0: ai, tá maluco. É, mas emagrecer é só um cálculo no fim do dia, né? Tipo, é só quantas calorias entraram e quantas calorias saíram. Véio. Você saiu, se saiu Sabe? mais calorias que entrou, você emagreceu, pronto.
2: Uma curiosidade que eu posso trazer é, é que no final de cada ficha na purp é, existe um, um número, né, que o jogo calcula uh, de calorias perdidas por música e por ficha. Uh, uhum. Não quer dizer que ele esteja totalmente correto, né, porque cada corpo Sim. muda, cada peso, cada metabolismo, só que dá pra ter uma base, né, de quanto mais ou menos queima. Então, tipo, 77 calorias numa música, 80 na outra, aí 30 numa outra, então isso Sim. também ajuda pelo menos a ter uma noção, assim, mais saudável do jogo.
0: Bacana, bacana. justo, então, velho. Então joguem Pump e emagreçam,
2: velho.
0: <risos> o Branks fez uma pergunta, ele perguntou o que quer dizer card?
2: Card? Uh, na Pump, o card é um cartãozinho com, o seu, com a sua identificação, tipo... Vai estar tá lá seu nome.
1: Pravou?
2: e é
0: isso é aí.
1: Isso.
0: O pessoal não quer que
1: ela Tom... revele o que é card. Card é cartão, rapaziada. É isso aí. É eu isso. Tô aqui, eu tô de neve aqui, então já tô expondo pra vocês aí, <risos> até me substituírem.
2: Eu não entendo por que, que o Discord tá realmente aí de meme hoje. Peço desculpas, vamos fazer de conta que não tá acontecendo nada. <risos> Mas o card, ele vai ter essa identificação. Ele vai salvar os seus grades das músicas, o que você já deu em stage pass ou não, as músicas você já liberou. Seu nomezinho, né? Então na máquina vai ficar registrado quando você pegar um recorde. Tipo, eu fui a melhor pessoa... Que jogou nessa máquina aqui essa música, então todo mundo vai saber porque vai estar o seu nome lá com isso e vai estar registrado no ranking global também. O card serve pra isso. Tem algumas músicas também na máquina que só são liberadas através do card.
1: Hum, legal, legal. As máquinas de, de Pump It Up, elas têm um ranking que se entrelaçam assim, entre todas as máquinas? Sim. Esse ranking que maneiro.
2: Tem. A Andamira disponibiliza né, um sistema online em que a gente consegue fazer esse tipo de acompanhamento.
1: Massa demais. Nice, nice, nice.
2: Muito bem.
0: Uh, o Marquinhos perguntou, jogar um Pump original tem diferença comparado com as versões alternativas, Stepmania e Pump PC? Uh,
2: é que depende, tem. Uh, a Pump, a, Mar... uh, a gente tem a diferença de configuração, uh, de quantas músicas você pode jogar direto, uh, tem questão de tipo de missão também. É, as versões alternativas elas são o máximo possível fidedignas né, em questão de, de grade e de rating, mas às vezes não, às vezes a gente consegue uma precisão mais fácil em versões alternativas, que nem você falou, uh, isso pode dar algum problema em pontuação no final. Para campeonato, que nem como a o faz, a gente procura manter ao máximo em versões originais, Uh, para garantir, uh, para confiar no, no resultado final da música, né? Sim, <risos> da pontuação. Mas como agora esse cenário de pandemia, por exemplo, a gente liberou para uma versão uh, uh, uma versão alternativa específica, que é a SP 1 A gente libera o PEC e a pessoa pode participar, que a gente também sabe que aquela pontuação tá certa. Só que, só as diferenças são pouquíssimas. Eu acho que a diversão em si, que é o objetivo, é muito igual. Não tem, assim, tu não vai pensar, nossa, Tô jogando numa versão alternativa, porque eu tô jogando na versão original com a Botafish. É bem difícil. Tem que ser uhum. muito chato pra isso, sendo honesto, assim, sem querer tájetear ninguém, mas... <risos> treino é treino, é, cara! É só, pisar, é só pisar, é só pisar. E dá pra se divertir da mesma forma.
0: Pisar menos, né? Pisar menos. Banco console, banco console. <risos> muito bom, muito bom. Uh, na sequência, o RVBDS perguntou como é conciliar a presença em duas comunidades, Speedrun e Pump? Uh,
2: essa pergunta é bem interessante. Obrigada aí, RVBDS. Achei diferente a pergunta. Uh, são dois cenários muito diferentes, né? A gente estava comentando aqui antes que, pelo menos dentro da Speedrun, a gente vê um povo... As pessoas são um pouco mais novas uh, em questão de maturidade e de entendimento de vida, né? mas tem um desenvolvimento para outra área, assim, muito maior. Na Pump, a gente tem uma interação muito mais próxima, a gente é, uma... é como se fosse uma grande família, assim, briga também, obviamente, mas são... são outras formas de interação, né? Eu, como eu tô agora meio que flutuando entre as duas áreas, uh, eu tô tentando trazer o bom que eu tenho de experiência da Pump para dentro da Speedrun ao mesmo tempo que eu aproveito, né, e tô conhecendo cada vez mais, e o que eu tô conseguindo aprender com a comunidade de Speedrun, eu tô tentando levar lá para ver se dá uma... uma popada assim, também maior, né, o que tá faltando na pump, o que que não tá, vamos trazer umas ideias novas aí, uhum. mas tem sido bem legal. Eu agora com a pandemia não posso jogar, né, eu não tenho máquina em casa, então realmente eu tô sem poder jogar pump, mas como organização eu tento estar tá presente ainda para conseguir tocar os projetos que a gente tem.
1: Só sobrou o polichinelo, né, velho?
2: É, o polichinelo hype, né? polichinelo hype. <risos> nunca mais, nunca mais. Quem viu, é, viu. Quem, quem viu, viu. Quem viu, no...
0: viu, mano. Essa foi. Essa <risos> foi zica aí, velho.
2: A gente é... tenta inovar, né? Tenta inovar. <risos> Inovador
1: foi com certeza, velho.
0: <risos> é, é. O Furios perguntou aqui, ó. Pergunta de Portal aí, velho. Da lore do jogo. Por que, que o bolo é uma mentira?
2: Ah, se eu te responder, vai ser muito spoiler. Ih. Eu posso responder o um spoilerzão aqui? Pode,
1: velho. Posso? Eu acho que pode. Ah, eu joguei Portal já, velho. Eu, não sei eu, eu, eu nunca joguei, não vou jogar. É,
0: exato. Aí que não joga jogo casal. Mentira, então... eu posso
1: jogar, mas não vou ligar pra porque esse bolo aí. Nem... Na real, eu achei que o bolo era do Mario, velho. Essa que foi a realidade. <risos> eu sabia que era do Portal. Não, tem no Mario um bolo, não, cara. Não é do Mario esse bolo aí, não, velho. Na verdade, tem, velho. Ah, então, pô. Aí vocês estão falando que é do Portal porque não sabem, às vezes é do Mário, tu não sabe. Responde aí, Neve, deixa tá o do sozinho. Portal aí
2: pra nós aí. É verdade, né, às vezes eu posso, ele pode estar tá falando do bolo que eu encomendei há duas semanas aqui e comi. Hoje ele é uma eu... mentira porque eu já comi, ele não existe mais. Essa é a resposta. Mas <risos> o bolo do Portal é uma mentira foi ela a Gladys faz acreditar que o bolo existe e ela te toca num negócio que pega fogo no final, né, mas... O bolo, ele existe. Ele foi feito por todas as pessoas que sobreviveram a Glass e conseguiram fugir com sucesso aí. Ele tá escondido lá numa área que eu não vou contar onde fica. Joga em portar um pra descobrir. É
0: verdade. <risos> é
1: isso. É verdade. Essa área existe mesmo.
0: Beleza. Existe aqui,
1: mesmo.
0: aqui nós temos uma pergunta que eu vou dar um passo, que eu dei um passe livre pro Branks hoje. Tá, tá. tá Explica esse passe livre aí que eu não
1: entendi porque deu passe livre pra ele. Hoje ele deu sub hoje, velho. É isso aí. Em ti, cara? E a dupla? Deu sub em mim também? Cadê o Branks? Meu sub aí, velho. Cadê o mim, Branks? Cadê o Neb, Branks? Caraca, que, que, que individualista tá sendo, Fé, né? nesse nessa passe-livre aí, cara. Vamos lá.
0: Tá, o, o, o Branks mandar um emote do, do, do Thug aí, ele, a pergunta vai ser...
1: É, também ele tá, nós estamos fechando um ano hoje, velho. Isso é verdade. Eu... Ah, mas tá tudo bem, velho. Depois chama ele para se podcast aí, então ele fechou.
2: Ô, <risos> ciumento!
1: Caraca.
0: Uh, cara, mas enfim. O Branch perguntou aqui, velho. <risos> aí, ó. Ele perguntou, Neb, Top Gear 3K quando? Pode dizer nunca, velho. Nunca é uma opção.
2: Vamos pra próxima pergunta, por favor.
1: Aí, ó.
0: É, <risos> tá... Valeu a
1: <uma> pena. <risos> aí tá tá, um tá aí o teu passo livre aí. Né? Parabéns aí, cara. Deu tudo certo.
2: Acho é. uh, que o Top Gear 3000, by the way. Pode abaixo. falar, Faeb, Muito obrigado.
0: Uh, enfim, o Branco também mandou outra pergunta. que Ele falou: Você trabalha com suporte em TI? Você lida com aquele chamado meme? Se sim, compartilhe conosco.
2: <risos> eu já trabalhei com suporte de TI por dois anos, praticamente. Hoje eu trabalho mais na área de desenvolvimento, atrás da infra mesmo, né? Uh, eu trabalho com chamado de software, pode ser assim. Só que eu já lidei com muito chamado meme uh, do tipo. Eu tenho várias experiências, eu posso citar duas. Uh, uma vez. Ah. Eu esqueci aqui. Alguma vez a usuária ligou, ela tava reclamando que o computador dela não ligava de forma alguma. Ela tinha chegado, ela tinha colocado o computador pra ligar, e ela foi buscar café e não sei o que, sei o que, sei o que. Passou meia hora o computador não ligou e ela precisava bater o ponto. E aí eu, não, tá, vamos por partes. Ah. O computador ligou? Ligou. Tá fazendo barulho na ventoinha? Tá. O monitor tá ligado na tomada? Não estava. Então, <risos> pronto, foi resolvido aí o problema, né, esse, esse clássico. Todo mundo tem, né, sempre um desses. Uh, e uma vez uh, uma usuária estava perguntando se a impressora tinha wireless, né, se ela, se ela era Wi-Fi. Sim. Só que daí ela perguntou se a impressora... Isso não foi comigo, isso foi com um colega meu, mas eu escutei a situação toda, né? E aí ela perguntou, o Wesley... E ele respondeu, não, Breno, que achou que eu tava perguntando <risos> o nome dele, só que ela queria saber se a impressora era wireless, né, wireless, Wesley, e aí ele, não, Breno, então, esse foi outro momento gigante aí na minha carreira de TI, gosto de lembrar com bastante carinho.
1: <risos> justo, justo. Então, você é a pessoa que manda o resultado modem quando eu perco e que o internet está ruim, né? Sim, toma, de olho, toma de olho, toma de olho, toma, é, toma se,
2: de olho. Se não, se não resolver em 10 minutos, você pode me ligar de novo, que daí eu vejo o que que eu posso fazer pra você, Daí tá bom. eu
0: peço de novo. Cara, eu olho. Cara, quando eu trabalhei no suporte, eu trabalhei no suporte uma vez de... de eu era suporte TI numa empresa de, de distribuidora de alimentos... E daí tinha, tipo, daí a gente era o suporte dos vendedores. Os caras iam lá tipo, fazer um pedido com os clientes, e daí mandava o um pedido pro sistema e daí eles nos chamavam quando tinha alguma coisa errada. Tipo, ah, esse pedido aqui deu tal parada, tem que cancelar, sei lá o quê. Só que tinha, tinha um vendedor que uma vez ele ligou, tipo, cara, um pedido muito grande, que ia ser uma mão de cancelar, pedido, sei lá, tipo, mais de 10 mil reais. Falando, tipo, olha, ah, então, tem que cancelar o pedido dessa cliente e tal. Ela falou que ela não quer, porque não é o que ela queria, sei lá o que, sei lá o que, sei lá o quê, lá o quê, lá o quê lá. tipo, tá, beleza, fizemos todo um BO ali para consertar. Tá é bom, cancelamos o pedido. Só que, tipo assim, era... Daí depois ele fez exatamente o mesmo pedido para outra cliente com o um nome logo abaixo na lista de clientes, sabe? Então, tipo, o cara só errou o pedido e falou pra cancelar porque ele não queria ter que lidar com o Bell e dizer que ele errou.
2: Ah, isso é clássico, né? Esse é
0: o Wesley, velho. Esse é o Wesley, velho. Esse é o Wesley, é Wesley. É, seguindo aqui então, o Leandro perguntou uma, uma pergunta aqui. Como é a manutenção tanto do DancePad individual quanto da máquina de pump? Uh,
2: são manutenções assim, relativamente diferentes. né? O DancePad, uh, a chapa da seta, ela é um pouco menor do que a de um pad normal. Então, geralmente o pessoal que tem home pad costuma colocar papel e EVA embaixo para dar uma sobrevida, assim, às vezes até para o próprio sensor do Dance pad. Uhum. Uh, abrir frequentemente para limpar não frequentemente né mas a coisa assim de um mês dois meses para tirar pó poeira alguma coisa que possa entrar embaixo e dificultar a resposta da seta uh, para a máquina em si já é um pouco mais uh, complexo né porque tem a questão do rádio da máquina que tem que estar tá bem cuidado tem que dar em dia então cuidar para não molhar as coisas, né? E tal. <risos> é importante botar um Bastante importante. algo que proteja a energia ali. E o pad em si também uh, tem os sensores são diferentes do dance pad, do RAMPad. Hum pad. Uh, são sensores um negocinho assim comprido assim, umas tirinhas. Uhum. custou mais ou menos 40 50 reais. Uh, a gente coloca numa caminha, né? São quatro sensores por cada seta, então vamos fazer quatro vezes 5, 25, 50, 50 sensores aí pelo pad, né? Então, cuidar para não amassar esses sensores, que eles são bem sensíveis. Uh, deixar na caminha. Tem, dá para colocar também papel e eva embaixo do, do negocinho ali para aumentar. Uh, só que, em geral, é não pisar que nem um boi em cima da seta <risos> para. É, tem gente que tenta quebrar o acrílico, sabe? Tem gente que acha que para a máquina responder tu tem que pisar com força. E não, é só pisar no tempo certo, né? Então, uh, pisar de uma forma adequada ajuda a aumentar a vida dos sensores e, consequentemente, a vida do pé de todo, né? A qualidade da gameplay também. Eu uh, Que eu, por exemplo, já tive muito a música, assim, que eu tava jogando e acabava quebrando um combo porque a seta não respondia, mas eu tinha pisado da mesma forma sempre. Aí, às vezes, era por conta de um sensorzinho ali que já tava meio tristinho, né? Meio infeliz. Justo, <risos> justo. Just. E
1: para arranjar essas peças aí que podem ocasionar de dar problema é tranquilo no Brasil, ou você geralmente tem que importar de algum lugar?
2: A gente tem dois contatos focais no Brasil, um deles é a Coral, uma amiga nossa, né, que ela é suporte da América Latina, então ela ajuda a gente a ter esse contato direto com a Coreia. Outro, outro ponto focal que a gente usa muito é também a DanceFit. Uh, eles se responsabilizaram por ficar por conta dos arcades do Brasil, né, da, da Pump. Então, eles têm contato direto com o fornecedor brasileiro é desses produtos e facilitam esse contato aí quando a gente precisa comprar algum produto novo.
1: Nice. Maneiro,
3: maneiro. Muito
0: bem. O Big Gifted fez uma pergunta que eu imagino que ele já meio que tenha tido a resposta conforme a gente foi seguindo ele falou, eu cheguei atrasado. O modo competitivo desse jogo é jogado com um ou dois pads?
2: Depende, porque a gente pode fazer o competitivo de single ou a gente pode fazer o competitivo de double. Geralmente, os campeonatos de speed, eles envolvem as primeiras etapas todas de single e as etapas finais são de double. Então, tem a disputa de double entre os, os competidores também. Mas uh, um ou dois pads... Eu vou entender que tu tá me perguntando se é de single ou de double. É, isso. Porque Entendido. quando a gente consegue ter duas máquinas no mesmo local, isso obviamente agiliza o tempo do campeonato, né? E bota muito mais gente para jogar ao mesmo tempo.
0: Justo, justo. Muito bem. Acho que não tendo mais nenhuma pergunta, acho que no mais é isso aí, gente. Queria, primo, queria começar já os agradecimentos, dizendo muito obrigado, Neb, né, por trazer, a, trazer o mundo do Pump aqui pra gente. Valeu, isso é muito legal. O um negócio que a gente... Quando a gente quis montar o podcast da na Speedrun, a gente queria justamente ter com. ter coisa que não fosse só o tradicional da Speedrun que a gente tem, sabe? Então eu acho que é bem legal, principalmente ter uma pessoa que tá com um pezinho em cada mundo. para que tu sa saiba também falar não só do teu, do, do teu mundo do pump, mas também falar do nosso mundo da Speedrun aí. Então, queria agradecer, grandaço aí, velho, foi um podcast muito bom, assim, gostei muito de, de, de fazer parte aí, obrigado pelo convite, inclusive, pessoal.
1: Merece, merece, foi é, pelo convite aí, cara. Agradecer <risos> a Neb também, porque é muito engraçado, porque quando eu, eu falei pra Neb que... Ah, tu quer participar do podcast? Na real, eu, eu meio que impus ela que ela vai participar, né, eu não perguntei. Sim, mas é, ela falou porque eu, né, porque ela... <risos> Não, tava, não era tão presente na comunidade ainda, não tinha tanto tempo de speedrun, mas era para isso mesmo, né? Eu acho que foi um podcast muito maneiro para ver como é uma pessoa entrando na comunidade e a experiência dela fora da comunidade também, na outra comunidade de Pump It Up, uhum. por exemplo. Então, eu acho que foi um podcast bem maneiro. A gente, acho que foi um dos podcasts que a gente mais aprendeu coisas de fora, né? Com certeza. Foi o mais além da speedrun que a gente pôde fazer <risos> até hoje, eu acho. É. Então, muito obrigado aí por estar o convite e por participar, né, foi muito maneiro mesmo. Acho que é isso.
2: Eu... Bom, uh, queria também agradecer, né, muitos agradecimentos. <risos> uhum.
3: <risos> Obrigada
2: pelo convite, meninos. Uh, realmente foi uma surpresa, uh, mas eu gostei muito. Uh, sempre que vocês quiserem falar sobre, né, de Pump ou qualquer outra coisa... Estejam aí, não só vocês dois, né mas todo mundo que acompanhou aí no chat. Saiba que eu sou um ponto acessível. Vou adorar ter como responder vocês sobre dúvidas de pump e tudo mais. Adorei conversar com vocês, adorei o espaço. Falar não só de pump, mas também da realidade de mulheres e também da minha realidade de newcomer aí na comunidade. Uh, eu cheguei ontem, mas eu tenho só experiências positivas até hoje. E participar hoje do podcast também é uma grandíssima honra para mim porque eu respeito o trabalho de vocês e estar tá aqui podendo contribuir é show de bola. Então, muito obrigada e continue fazendo esse trabalho maravilhoso para a comunidade que vocês não sabem como é importante a gente ter pessoas engajadas nas comunidades fazendo esse tipo de conteúdo sempre, produzindo e não deixando as coisas morrerem, não deixar a poeira baixar. A gente tem que correr atrás mesmo.
0: Muito obrigado, Nebi. Valeu, valeu, Neb. Eu, uh, mais uma vez, e também sigam também a twitch.tv twitch.tv.dancefeetgaming aí, né? Sigam a twitch.tv. Ah, LBPIU, né? LBPIU. LBPIU,
1: LBPIU. Uh, Sabe então... uma coisa que eu vou te contar, Fé? Uh -huh. PIU é pump it up. Tô ligado, man. Tô ligado, man. Ah, toma <risos> essa, toma. Essa eu descobri sozinho aqui, cara. Ah, beleza. Fiquei pensando aqui durante o podcast inteiro. Muito estranho. E ainda né? digo mais, o B. É de Brasil, em algum momento ali. Brasil, brasileira.
2: Liga Brasileira de Pampleta.
1: Aí, viu só? Então fica aí. Aplausos, a pausa. A reflexão, cara, a <risos> reflexão. <risos>
2: ah, e óbvio,
0: né? Por último, as números importantes, sigam também, né? Nebneb5000 na Twitch aí, ela faz lives aí, sempre que... Sempre, sempre que possível, né, né, não vamos fazer compromisso de agenda aí, porque senão acontece mesmo as mesmas coisas
1: do Tug. Ô, oh, acabou o hiato aí diariamente, ela disse que ia fazer aí, vou cobrar, Isso, vou cobrar mesmo, vou cobrar mesmo. Amanhã
2: eu estarei aí, mas é que nem eu tenho já a minha agenda estipulada lá, né, eu faço stream todos os dias, pra quem tiver alguma dúvida todos os dias, para alguns. Alguns realmente não dá pra fazer, daí eu não faço, tá? Mas amanhã eu estarei forte aí. E lembrando que eu vou fazer o sorteio de 500 seguidores aí. Meu maior sellout <risos> aí no podcast. Clamação, Sejam sorteio, presentes. Exclamação, sorteio, sorteio vai estar tá tendo.
1: É isso aí. Obrigada. É isso. É isso. Então, mais um vez, agradecer. Recebeu o podcast atrasado aí, perdeu o sorteio, saiba disso. Exatamente. Perdeu já o affiliate aí. metade do affiliate é os seguidores aí. Então fica a dica aí quem quer pegar affiliate.
0: Exatamente. Bom, gente, então vamos deix deixo aí o agradecimento aí a todo mundo que compareceu no chat aí, gente. A gente vê vocês na próxima semana. O podcast da próxima semana é eu e o Thug, como, to como todo podcast de fim de. Ah, mês, pera, né? pera,
1: pera, 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 pera. Tem um bagulho importante, Fai. Tem um bagulho
0: importante, eu pensei que a gente ia deixar pra configurar depois, mas manda ver, manda ver.
1: Não, vamos dar aqui. Se Vai, der né? ruim, a gente finge que não deu aqui, tá? Vocês
0: vão é fazer aquela
2: brincadeira?
1: Não, a brincadeira flopou, mas não,
0: mas
2: Ai, então, Essa tá bom.
1: não essa é muito boa, não, não é muito boa não. Uh... <risos> É o seguinte, rapaziada. No podcast da semana que vem, é eu e o Faé. Nós vamos falar de alguma coisa muito. In... Tem, tem uma pauta já disso aí.
0: Calma, ah, nós, nós estamos montando a pauta, velho. Vamos com calma aí, velho.
1: Então uma pauta muito maneira, certo? A gente tá focado bastante em fazer uma pauta massa. A gente vai falar sobre coisas importantíssimas pra comunidade. Nós vamos farpar um pessoal, futuro. velho. Eu, vou, eu gostaria de deixar isso avisado. Eu não vou farpar ninguém, velho. Não, 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 sei, não sei se nós vamos citar nomes, nós vamos farpar mas, com do... certeza. Não, eu não vou, eu não vou. Eu sou safe. Eu sou safe. <risos> Uh, e depois desse podcast, eu e o Faiá, a gente vai fazer aí uma disputa de, em algum jogo aí escolhido pela nossa última participante. Qualquer jogo vai ser uma disputa às cegas de 20 minutos e uhum. vocês vão poder apostar aí em quem vai ganhar, né? E se vocês apostarem no certo, vocês vão ganhar um prêmio. Muito maneiro. muito maneiro, quero um sub mas acho que vamos dar um bagulho melhor né? tá... agora que tu
0: anunciou que é um prêmio muito maneiro, não pode ser mais um sub, né, porque um sub Exato, é um prêmio comum vai ser
1: provavelmente um jogo muito foda aí em promoção, é isso, certo <risos>
3: então
1: estrejam aqui na próxima semana a Neb vai nos falar o jogo na próxima semana, não Exato. vai ser agora não vai ser então agora. ela pode Pentear pensar semana uma pensar. semana aí no jogo no dia ela nos fala o jogo e a gente vai jogar por 20 minutos, se eu chegar mais longe não, tem que dar um prêmio maneiro pra vocês. Então vai ser bem é, legal. É, se não fica
2: me trabalho. cobrando o jogo no privado, hein, Tug? Não vou te falar, não. Eu vou falar ao mesmo tempo pros dois o jogo.
1: E bom, eu, isso é, é justiça é que chama. Gente, Finge, que, finge chama. que não vai me falar aí que vai... Tratar... Ah, então, boa, muito bom, é, muito boa.
2: atenção. É, não vou te falar, não. <risos>
1: Mas é isso, então. Esse é o fim do podcast, caso eu tenha é. percebido, certo? Agora
0: sim, então, rapaziada, colem aí semana que vem pra descobrir qual que, qual que vai rolar essas peripécias aí, velho. Eu acho que vai ser bom, sim. Então, todo mundo vai se divertir, mano. Garanto, garanto. Então, no caso, é isso aí, rapaziada. Um strong hug pra todo mundo e até a, hug, strong hug. Até a próxima semana aí. Mais uma vez, obrigado, Neb.
2: Valeu, valeu. Até mais.